0: Was sind eigentlich die besten Filme, die dieses Jahr bei Amazon Prime, Disney Plus und Apple TV Plus veröffentlicht wurden? Wir finden es heraus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streamgestöber, dem movieplot podcast wo wir über alles Mögliche reden, was irgendwo im Geringsten mit dem Thema Streaming zu tun haben. Also meistens sprechen wir hier über neue Serien, die bei Netflix, Amazon und Disney Plus und so weiter starten. In letzter Zeit haben uns aber auch schon viele Nachrichten erreicht, dass es mal schön wäre, wenn wir hier mehr Filme hineinbringen. Filme kommen ja nicht nur im Kino, nicht nur im Fernsehen, sondern eben auch bei Netflix, Amazon und Co. Und da haben wir vor ein paar Wochen uns schon die Frage gestellt, was waren denn die besten Filme, die bei Netflix 2021 bisher veröffentlicht wurden? Da ist herausgekommen, eine schöne Top Ten mit ein paar offensichtlichen Kandidaten, aber auch mit ein paar Geheimtipps. Und dann haben wir überlegt, wie könnten wir diese Liste erweitern und sind dann eben bei anderen Streaming-Anbietern fündig geworden. Also nach... Netflix haben wir uns für den heutigen Podcast Amazon, Disney Plus und Apple TV Plus ausgesucht. Dass das jetzt so viele ähm, Streaming-Dienste auf einmal sind, liegt einfach daran, dass Netflix unfassbar viele Filme veröffentlicht. Und da ist es leicht, eine Top Ten herauszufiltern. Und bei Amazon, Disney Plus und Apple TV Plus sind das nicht so viele Filme. Deswegen haben wir diese drei Streamingdienste jetzt fusioniert, zusammengetan, um zehn Filme herauszufinden, die wir euch liebe Zuhörenden, empfehlen können. Ich bin der Matthias Hopf, bin Teil der Movieplot-Redaktion und rede nicht allein hier im Podcast, sondern ich habe mir einen lieben Kollegen hergeholt, den Patrick Reinbord. Hallo, Patrick.
1: Hallo, Matthias. Gleich die allererste Frage, wie geht es dir? Äh, mir geht's es sehr gut. Ich freue mich jetzt über viele verschiedene Filme mit dir zu sprechen. Und äh, ja, das wird sicherlich eine interessante Gesprächssunde zu zweit.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir sind ja die Filme schon mal am Anfang ein bisschen durchgegangen. Aber bevor wir, glaube ich, in die Top Ten einsteigen, würde ich gerne von dir wissen, was
1: hast du als Letztes am Wochenende gestreamt? Äh, also ich habe es noch nicht komplett gestreamt, aber ich habe jetzt endlich auch mal angefangen mit dem äh, gefühlt größten Netflix-Hype aller Zeiten. Es ist aber mindestens der größte Netflix-Hype zur Zeit, und zwar Squid Game. Uh, habe ja. ich endlich angefangen zu schauen. Die neue südkoreanische Serie, die das komplette Internet äh, in Flammen gesetzt hat zurzeit. Das ist, ist Thema Nummer eins. Bei allen im Freundeskreis wurde ich schon täglich gefragt, hast du das schon gesehen? Wie findest du das? Und ich habe es leider wieder mal, wie so oft, äh, den Hype ein bisschen verschlafen. Bin ein bisschen zu spät dann. Aber ich äh, hatte auch wirklich jetzt Bock, äh, das auch mal zu gucken. Und habe äh, die ersten drei Folgen mir gleich am Stück eingezogen. Weiter äh, konnte ich noch nicht gucken, weil da musste ich schlafen. Aber äh, es äh, ist super, äh, ich kann dem Hype bisher nur unterschreiben, also ich bin richtig angefixt schon, ich freue mich da weiter zu gucken, ich würde am liebsten äh, jetzt in diesem Moment weiter gucken, äh, das, äh, ich bin richtig süchtig schon ein bisschen <lacht> nach der Serie ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sie nochmal beschreiben soll, um was es da geht, ähm, es ist im Prinzip so eine Mischung aus Battle Royale und Hunger Games, so ein bisschen dieses Spiele auf Leben und Tod. Ähm, es geht aber auch um die, generell die südkoreanische Gesellschaft, um eine Schicht, ähm, die selten beleuchtet wird eigentlich, beziehungsweise die zuletzt auch in Filmen wie zum Beispiel Parasite beleuchtet wurde, so ein bisschen die, die ärmere Schicht, ähm, die Probleme hat, ähm, so durch den Tag zu kommen, viele Schulden, Geldprobleme und ähm, eher ärmlich lebt. Und ähm, es geht im Prinzip um so ein geheimnisvolles Spielen, das da verschiedene Teilnehmer, Teilnehmerinnen, äh, reingezogen werden und ähm, das sind eigentlich harmlose Kinderspiele, die sie da spielen, aber die sind mit sehr tödlichen äh, Twists versehen, also wer verliert, äh, stirbt hier. <lacht> Tatsächlich äh, wird erschossen, sehr brutal und ähm, ja, ich bin total begeistert, wie das losgeht. Einerseits wird äh, erstmal so diese Gesellschaftsschicht vorgestellt, so die Hauptfigur äh, begleiten wir in der ersten Folge lange Zeit bei ihrem Alltag und merken möglich, ähm, dass es jemand, der es Ziemlich weit unten schon angekommen und ist auf das Geld angewiesen. Und als es dann wirklich so in dieses Spieleprinzip geht, das mit einem total poppig abgefahrenen Set-Design besticht, total knallige Farben und aber auch so diese Mischung aus diesen kindlichen Spielen und dieser unglaublich zynischen Brutalität, die dann da auf einmal ausgepackt wird. Also das ist total faszinierend, skruil, mitreißend, gerade in der ersten Folge, wenn so dieses erste Spiel dann durchgespielt wird und da wirklich. Unglaublich viele Leute auf einen Schlag schon sterben müssen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Das, das reißt einen direkt mit und ja, ich, ich freue mich total, dass ich damit jetzt äh, doch noch angefangen habe, dass ich es nicht noch weiter aufgeschoben habe. So ein bisschen in den äh, späteren Hype jetzt noch reinrutsche und die noch schaue und äh, bin total gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Das hört sich echt gut an. Ja, wie ist es bei dir? Was hast du gestreamt? Äh,
0: ich habe ums Good Game immer noch einen großen Bogen gemacht. Oh. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund <lacht> schiebe ich das vor mir her, aber jetzt auch hier dein, dein. Dass du einsteigst in den Halbgesang, das macht mich dann doch langsam wirklich neugierig. Was denn dahinter steckt? Also ich glaube, ich werde es mir anschauen, einfach nur, um, um es zu bezeugen, was denn gerade passiert in der Welt, worüber alle reden. Mhm. Ich habe mich tatsächlich am Wochenende für die Netflix-Serie entschieden, über die gefühlt keiner in meiner Bubble gesprochen hat, nämlich Made mhm. mit äh, der tollen Margaret Qualley in der Hauptrolle. Und das ist die Geschichte einer jungen Frau, einer alleinerziehenden Mutter, die auch eher so ja, in, in in diesem Armutbereich ums Überleben kämpft, die die da versucht, sich ein Leben aufzubauen, aber wirklich von von allen Seiten zurückgedrängt äh, wird in, in die Ausgangsposition immer wieder. Also es gibt da irgendwie den ihren, ihren Ex-Mann, es gibt die die Mutter, den, den, den Vater, alles keine zuverlässigen Figuren und alles Figuren, die eigentlich immer mehr Schaden hinzufügen, aber trotzdem sind da Verbindungen da, die sie nicht ganz schnell auflösen kann. Und das ist natürlich auch der Kampf, gegen das System, wie sie versucht, aus dieser ähm, ja, Situation herauszukommen und sich dann eben ein Leben aufzubauen, was was auch so eine Zukunftsperspektive mit sich bringt. Und ich finde, die Serie ist ja bisher so eine der, der menschlichsten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ganz nah bei den Figuren, ganz nah bei den Problemen, mit denen sie kämpfen. Nicht zu überdramatisieren, nicht zu beschönigen, nicht zu, ja, dass man da fast schon so, so was Verklärendes reinlesen kann, sondern... Einfach eine Station nach der anderen, die ihr auf diesem Weg wieder fährt, durchgegangen, ohne dass es sich anfühlt, als würde das jetzt einfach abgehandelt, so, weißt du, so der, auf den nächsten Konflikt folgt schon wieder äh, ein, ein anderer, sondern du hast das Gefühl, dass es sehr, sehr aufrichtig und aufmerksam erzählt. Also, ich war zutiefst berührt am Ende der Folgen und Margaret Qualley ist ja auch phänomenal. Also, ich glaube, so nach Kate Winslet in Mare of Eastern könnte das schon so eine meiner lieblings lead performances dieses Jahr in einer Serie sein. Also da möchte ja. ich auch gerne eine kleine große Empfehlung aussprechen, falls ihr Made auf Netflix noch nicht entdeckt habt. Aber ich merke schon, oje, oh ich habe eigentlich gesagt, wir reden über Filme und jetzt sind wir irgendwie hier schon, schon komplett bei Serien versandet, zudem dann auch noch bei Netflix, dem Streamingdienst, um den es hier eigentlich gar nicht gehen soll. Deswegen würde ich die Überleitung jetzt mal ganz krass machen hin zu unserer Top 10 der besten Filme, die dieses Jahr bei Amazon Prime, Disney Plus und Apple TV Plus erschienen sind. Ganz kurz für die Transparenz, Patrick, magst du erklären, was für Filme bei uns hier überhaupt in die Auswahl gekommen sind, dann rein theoretisch bieten sich ja sehr viele Filme an, die man momentan bei Amazon und Co. schauen kann.
1: Genau, wir haben nicht einfach nur wahllos auf alle Filme geguckt, die es bei den Streamingdiensten gibt, sondern wir müssen das ja ein bisschen unterscheiden in äh, einerseits die Lizenztitel, die es zu streamen gibt und die Originalproduktionen, exklusiven Inhalte oder auch Originals genannt, ähm, auf die wir uns konzentrieren werden. Also Lizenztitel sind im Prinzip Filme und Serien, die sich die Streaming-Dienste einkaufen, also die Lizenzen da und das dann für einen bestimmten Zeitraum Angebot haben. Das sind aber dann auch oft oder fast immer Filme oder Serien, die dann nach einer gewissen Zeit auch verschwinden, dann vielleicht wiederkommen, aber immer nur im begrenzten Zeitraum zur Verfügung sind. Und äh, wir konzentrieren uns auf die ähm, Originalproduktion, die Eigenproduktion, die Originals, ähm, die von den Streamingdiensten selbst meistens auch produziert wurden und da wirklich dauerhaft äh, im Angebot sind, manchmal auch so ein bisschen die Prestige-Titel sind, kann man fast schon sagen, mit denen sich dann die Streaming-Dienste rühmen oder die so hervorstechen unter den ganzen unter dieser Flut an Lizenztiteln und wir haben uns eben für diese Auswahl auf diese Originals konzentriert.
0: Genau und vielleicht als äh, ja kleine Ansage noch, wir werden jetzt nicht allzu viel spoilern. Der der Sinn und Zweck dieses Podcasts ist es euch eher auf diese ganzen Filme aufmerksam zu machen, da wollen wir jetzt natürlich noch keine Wendung vorwegnehmen oder irgendeinen Twist, sondern euch vor allem neugierig machen, was es denn alles Tolles zu entdecken gibt. Der allererste Film in unserer Liste, und das ist jetzt keine klassische Top Ten, dass wir sagen, der zehnte Platz ist der schlechteste, der erste Platz ist der beste, sondern einfach, wir, wir haben zehn Filme, die wir generell empfehlenswert finden, zusammengetragen. Ein paar davon kommen von Patrick, ein paar davon kommen von mir, ein paar davon kommen von uns beiden. Und dann sind natürlich auch noch drei dabei, die von der Community kommen. Da haben wir geschaut, was ist der Lieblingsfilm der Community bei Apple gewesen, was bei Amazon und was bei Disney Plus. Und der allererste Film ist, glaube ich, der ja schon der größte Blockbuster oder vielleicht sogar generell einer der größten Blockbuster, die es dieses Jahr im Streaming-Bereich zu sehen gab: The Tomorrow War bei Amazon Prime hat von der Community im Durchschnitt 6,1 von 10 Punkten bekommen, was ganz solide ist für einen großen krach film mit Science-Fiction-Einschlag, mit Aliens, mit Chris Pratt in der Hauptrolle. Aber was ist das denn eigentlich, der Tomorrow War?
1: Ja, der Tomorrow War ist äh, fettestes Sci-Fi-Action-Blockbuster-Kino <lacht> vom feinsten. Also ein Film, der wirklich sonst eigentlich ins Kino gehört, den man im Kino gesehen hat sonst. Und bei dem es ganz überraschend war, dass er überhaupt nur beim Streaming-Anbieter sehen ist. Also ich finde es ganz spannend zu beobachten, wie sich das wirklich immer mehr gewandelt hat äh, bei den Filmen, die jetzt bei Streaming-Anbietern direkt zu sehen sind. Äh, was das mittlerweile für schwere Kaliber einfach sind, äh, die wir wirklich äh, da jetzt zu sehen bekommen. The Tomorrow War, ganz kurz erklärt, ist die Geschichte ähm, von einem Highschooler, der von Chris Pratt gespielt wird und ähm, der wird von äh, einer einem Team aus der Zukunft äh, dafür rekrutiert, dass er mithilft, in der Zukunft äh, Aliens zu bekämpfen, ähm, die die Menschheit praktisch oder die die Erde überhand haben und ähm, deswegen ist das Team aus der Zukunft zurückgekommen um praktisch Leute aus der Gegenwart zu rekrutieren, die dabei helfen sollen, eben dieses schlimme Schicksal zu verhindern. Und ähm, das ist im Prinzip die Story. Sie ist jetzt nicht <lacht> besonders ausgefeilt und erinnert tatsächlich an Filme, die wir so ähnlich schon gesehen haben. Es ist ein bisschen Independence Day auch dabei. so Es, es erinnert generell relativ stark so an das Blockbuster-Kino, was wir in den 90ern hatten, so ein bisschen auch. So diese Sci-Fi-Action-Kombination. Und ähm, ja, es ist vor allem ein ultra hochwertig produzierter Blockbuster, den eben, ich habe es ja schon erwähnt, als ich den geguckt habe, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass der nicht im Kino läuft, dass ich sowas jetzt zu Hause gucken muss. Ich habe jetzt zwar keinen Mini-Fernseher oder so, aber das, der kann bei Weitem nicht mit der Kinoerfahrung mithalten. Und ähm, ich war wirklich äh, von dem Film vor allem, was mich begeistert hat, war eben auch, wie die Action da umgesetzt ist. Also die kommt da mit einer Wucht um die Ecke, dass es mich fast von von der Couch gefickt hat <lacht> in dem Moment. Ähm, es dauert ein bisschen in dem Film, bis wirklich die Action einsetzt. Das ist auch so was, was ich kritisieren würde, wenn ich was Schlechtes an dem Film sage. Der Film ist sehr lang geraten, er geht fast zweieinhalb Stunden und ähm, er hat manchmal ein bisschen Probleme, dass er die Action zu spärlich streut oder so. Es könnte ein bisschen manchmal die Handlung, die jetzt nicht so mega komplex und ausgefeilt ist, die können sie manchmal ein bisschen raffen und ansonsten mehr auf die Action gehen. Aber es gibt eben diesen Moment so nach 30, 45 Minuten, in dem dieses erste, ich glaube auch fast 10 Minuten lange Action-Setpiece da entfesselt wird. Und das ist dann wirklich so eine so eine erste Schlacht, wo man auch die, die Aliens zum ersten Mal sieht, die auch super designed sind in Film, also Sie sehen richtig gut aus. Und wenn da Chris Pratt und das Team das erste Mal so auch überrascht werden von diesen Aliens und dann so eine richtige Schlacht die erst durch so eine Art Parkhaus und Treppenhaus sich zieht und dann wirklich raus auf die Straße geht, so eine riesige Straßenschlacht da entfacht wird. Das ist wirklich Blockbuster-Kino, wie man es kaum fetter eigentlich haben kann und das hat mich richtig mitgerissen.
0: Ja, also da hast du jetzt nicht zu viel versprochen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, der Film hat tatsächlich 200 Millionen US-Dollar gekostet. Also hm. das ist ein Budget, mit dem so, so üblicherweise Marvel-Filme ins Kino kommen und, und das hat man dem Film. Definitiv angemerkt. Ich würde sogar sagen, meine Lieblingssequenz war eine große Action-Szene weiter als die, die du gerade beschrieben hast, wo so, so ein, ein äh, oh, wie soll ich sagen, ein, ein Quartier der Menschheit, wo sie sich vor den Aliens verstecken, angegriffen und überrannt wird von einer Alien-Welle. Also das waren schon sehr bombastische Bilder und das, das endet für mich auch mit, mit so, einem, so einem ganz ikonischen Shot, wo du wo du einfach merkst, boah, da hat der Film jetzt so, so einen richtigen science fiction action Höhepunkt gefunden. Da passiert was Überlebensgroßes vor unseren Augen in diesem sehr aufregenden Setting. Ähm, mochte den sehr. Ich würde auch noch lobende Worte hier für Chris Pratts Co-Star äh, Yvonne Strahusky mhm. aussprechen. Die kennen ja vielleicht einige aus The Handmaid's Tale. Und das fand ich jetzt sehr erfrischend, sie da in, ja, einer richtig coolen Actionrolle zu sehen. Und man könnte ja meinen, irgendwie Gott, Chris Pratt ist hier aus äh, den Guardians-Filmen aus Jurassic World, also irgendwie so eines der Blockbuster-Gesichter der letzten Jahre und dann kommt sie einfach neben ihn und, und du denkst, sie macht das auch schon die ganze Zeit. Äh, so muss ich da überhaupt nicht verstecken, sondern hat sogar fast den, den Tick mehr äh, Tragik auch in ihrer Figur, was, was die Figur greifbarer macht. Wo Chris Pratt dann für mich eher so, so ein seiner Standard-Blockbuster-Helden spielt, war sie für mich das Herz ähm, des Films. Ja. Aber
1: ja, definitiv eine Wucht. Ja, also Tomorrow War, der hat mich tatsächlich, auch wenn er nicht im Kino lief, äh, fand ich den besser als viele Blockbuster, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Und das äh, ist leider keine gute Bilanz für das Blockbuster-Kino. Ja, aber wenn ihr Bock habt auf so richtig äh, Oldschool-Sci-Fi-Action-Blockbuster, der ein bisschen zu lang geraten ist, aber trotzdem Hammer-Action mit Hammer-Action entschädigt, dann, äh, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt euch gern Tomorrow War an.
0: Er ist wirklich zu lang geraten, da kann ich ihn auch nicht verteidigen. <lacht> Aber ich glaube, das Problem kennen wir so von, von sehr vielen
1: Filmen. Als nächstes kommen wir zu einem Film, der was ganz anderes erstmal ist. Und zwar Raya und der letzte Drache bei Disney Plus. Äh, Matthias, Zudem kannst du uns, glaube ich, ein bisschen was erzählen.
0: Ja, es ist auf alle Fälle ein <lacht> deutlich kürzerer Film. Ich glaube, der geht nur so um die 100 Minuten. Nicht, dass das jetzt das entscheidende Qualitätskriterium äh, geht. Ähm, Raya und der letzte Drache ist ein Animationsfilm, der da eben in dieser Tradition von... Film steht, wie wir sie jetzt zuletzt gesehen haben, mit Oyana, Moana oder auch keine Ahnung, Frozen ist ja einer der größeren Disney-Animationshits, die in der letzten Dekade ins Kino gekommen sind. Raya und der letzte Drache war bei uns auf Disney Plus zu sehen, weil halt pandemiebedingt der Kinostart im März nicht wirklich realistisch war. In anderen äh, Ländern wurde der Film, glaube ich, parallel veröffentlicht, dass Menschen ihn im Kino gucken konnten oder sich für Disney Plus äh, entscheiden. Konnten. wir haben ihn jetzt direkt auf Disney Plus gekriegt. Ich glaube, das wäre auch ein Film, der sehr schön im Kino gewirkt hätte, weil er sehr auf Fantasy und Abenteuer Elemente setzt. Er entführt uns da in ein fiktives Land namens Kumandra, Kumandra. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie es im Film aussprechen, aber das ist so angelehnt an die Südostasien äh Entschuldigung, das ist angelehnt an die südostasiatische Kultur greift viele äh, vertraute Dinge daraus auf und, und mischt die und, und schafft dann eben so, 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 ein, so, so eine richtig faszinierende Abenteuerlandschaft, verschiedene Landstriche, verschiedene Völker, die sie auch bekriegt haben, die alle eine gemeinsame Vergangenheit haben, wo was Grausames passiert ist. Früher haben die Menschen zusammen in Harmonie mit den Drachen gelebt, jetzt sind die Drachen verschwunden, sind zu Legenden geworden, aber Raya, die Heldin hier, die knüpft Kontakt mit dem letzten. Drachen, den sie finden kann, übrigens gesprochen im Original von der ziemlich tollen Aquafina und Raya wird auch im Original gesprochen von Kelly Mary Tran, auch eine sehr schöne, äh, sehr schöne, oh Gott, sehr tolle Schauspielerin, natürlich auch eine sehr schöne Schauspielerin aus äh, äh, The Last Jedi, hat sie Rose gespielt, ähm, Rose Tico und was mir an Raya so gut gefallen hat, ist, dass du, ja, weiß gar nicht mehr, wie ich das beschreiben soll, also er macht dir einfach lustig, in dieses Abenteuer zu stürzen, diese Welt zu erkunden. Also er wirkt viel größer als so andere Disney-Filme wie Frozen, habe ich immer das Gefühl. Da ist schon sehr dieser dieser Märchenrahmen abgesteckt. Während bei Raya hast du das Gefühl, du, du tauchst jetzt einfach ein in so ein so Fantasy-Epos, fast schon wieder Herr der Ringe, kannst einfach durch die Landschaft laufen. Es gibt viel zu entdecken, viele Prüfungen zu bestehen. Da ist er manchmal ein bisschen schematisch, wenn es um diese Prüfung geht. Es steht am Ende immer so eine, ja, doch recht offensichtliche, Moral, was du äh, tun sollst, wie du dich verhalten sollst, aber insgesamt doch ein, ein ziemlich packender Film. Ich
1: weiß gar nicht, hast du den gesehen? Patrick? Tatsächlich habe ich den noch nicht gesehen, leider. War, warum hast du ihn nicht gesehen? Ich weiß nicht, er ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil es ging ja damit los, wie du schon gesagt hast, dass der erst mit diesem VIP-Zugang zu Disney Plus kam, man hätte extra bezahlen müssen, was ich da nicht machen wollte, ehrlich gesagt. Und dann kam er jetzt ja auch ins reguläre Disney Plus Abo und da ist er einfach noch nicht so auf meiner Watchlist gelandet oder ich, ich hatte ihn noch nicht so hoch eingeschaut. Aber was du jetzt erzählt hast, klingt auf jeden Fall ganz schön und, äh ich, ich, ich werde ihn bei Gelegenheit bestimmt noch nachholen. Also es, es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh, den will ich nicht sehen, sondern ähm, es ist einfach, ja, es sind wieder andere Sachen dazwischen gekommen, die ich noch schauen wollte und da ist er so ein bisschen untergegangen einfach. Okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Film. Das ist der
0: Lieblingsfilm der Community bei Amazon Prime: Evangelion 3.0 plus 1.0: Thrice Upon a Time. <lacht>
1: Ja, da bin ich jetzt äh, sehr gespannt, äh, was du mir davon erzählen kannst, weil ich äh, Evangelion tatsächlich auch noch gar nicht kenne, dieses Riesenuniversum, diesen Anime-Klassiker, von dem alle schwärmen. Ich, ich sehe nur immer, dass da irgendwelche Zahlen im Raum stehen mit 3.0, 1.0, <lacht> 2.8, 2.7. Ich blick da gar nicht durch, was da jetzt äh, wo dazugehört. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt, was du mir jetzt zu diesen Filmen, die da neu rausgekommen sind, erzählen kannst. Also
0: Boah, das mit den Zahlen ist richtig kompliziert. Und um es noch komplizierter zu machen, schmeiße ich einfach gleich die nächste Zahl mit rein. Von der Community hat er 7,9 von 10 Punkten im Durchschnitt bekommen. Damit ist es der bestbewertetste Community-Film hier in dieser Liste. Also nicht nur der, der beste Amazon Prime Film 2021, sondern generell der beste Streaming-Film in dieser Top ähm, 10. Und ja, wo, wo, wo fange ich bei, bei Evangelion beziehungsweise Neon Genesis Evangelion an? Das ist ja so die Wurzel von all dem. Das ist eine... Anime die Mitte der 90er erstmals ausgestrahlt wurde und die erzählt ganz 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 banal runtergebrochen davon dass Aliens auf die Erde kommen diese Aliens werden Engel genannt die richten furchtbare <lacht> Dinge an und die Menschheit wehrt sich dagegen dadurch dass sie riesengroße Roboter schafft genannt Evers. und diese Roboter werden von Kindern gesteuert die mehr oder weniger wirklich eine eine sehr emotionale Bindung zu den metallenen Kolossen einnehmen, um dann gegen diese diese Eindringlinge zu kämpfen. Also wenn ihr ein, ein Beispiel im Kino sucht in den letzten Jahren, was da am ehesten reinkommt, dann würde ich Pacific Rim als Referenz nennen, also auch riesengroße monster Kaijus, die riesengroße Roboter kämpfen, die gesteuert werden von Menschen und jetzt im Fall von Neon Genesis Evangelion eben von Kindern und das ist ein spannender Aspekt. Auf der einen Seite ist das eine klassische Science-Fiction-Invasionsgeschichte, Weltuntergang, Postapokalypse, was weiß ich? Alles kommt da irgendwie zusammen. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine extrem emotionale Geschichte, wo Coming-of-Age-Elemente verhandelt werden, wo, wo Kindheitstraumata wieder ausgegraben werden. Also so 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 eines der der, der großartigsten Beispiele, wie man eben durch Genre-Muster auch sehr ähm, intime Konflikte verhandeln kann, die nach außen kehren kann. Bilder für Dinge finden kann, die man eigentlich nicht aussprechen kann. Also wenn dann die Kinder merken, oh Gott, ich bin hier in einer sehr verwirrenden, sehr belastenden Situation und du hast im Off-Kommentar ähm, oft die Gedanken dann so so lose reingetröppelt in die Geschichte. Aber selbst wenn, wenn du aus all dem nichts finden kannst, siehst du diese Bilder und merkst, okay, das ist gerade in dem Herzen von denen los, das ist gerade im Kopf von denen los, so sieht es da aus, so chaotisch. Und <lacht> ich glaube, deswegen ist ähm, Neon Genesis Evangelion immer sehr schwer zu begreifen gewesen, weil jeder auch ein bisschen was anderes in dieser Serie sieht. Und der Film, der jetzt bei Amazon ist, ist das Finale einer vierteiligen Filmreihe, die sich die Geschichte der Handlung der Serie, äh, das alles nochmal ein bisschen neu ausdenkt, neu aufbaut. Die Reihe heißt auch Rebuild of Evangelion. Da kam 2007 der erste Film, dann mehrere Fortsetzungen und eben jetzt... Das lang erwartete Finale und wo die Filme anfangs noch sehr nah an der Handlung der Serie dran waren, haben sie dann eigentlich spätestens mit dem zweiten Teil angefangen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ihren eigenen Fokus zu legen, auch so ein paar Elemente aus der Serie nochmal zu bearbeiten. Viel Zeit ist da ja natürlich auch vergangen in der Popkultur. Auch der Schöpfer, der dahinter steht, ist natürlich, greift in seinem schaffen und hat da vieles in dieses Update reingebracht, was gerade die, die späteren Teile der Rebuild-Reihe doch zu was wirklich eigenständigen macht. Und was ich ganz toll finde bei dem finalen Teil jetzt ist, man könnte denken, Aliens kämpfen gegen riesige Roboter, Teil 4, das große Finale, das wird eigentlich wie The Tomorrow War eine Mega-Action-Schlacht. Und das ist es zum Teil auch geworden. Aber ein ganz großer Teil des Films versucht sich auch einfach ein Leben vorzustellen, dieser Kinder dieser Jugendlichen, die da bisher nichts anderes gemacht haben, außer diese gigantischen Maschinen zu steuern in einem Konflikt, den sie auch nur ansatzweise begreifen können, mit den, mit den Gedanken, die sie ihr ganzes Leben lang gesammelt haben, den Erfahrungen und meistens sind das keine guten gewesen und die versuchen für so eine Stunde ungefähr in diesem Film in ein normales Leben einzutauchen oder zumindest ein normales Leben, wie es in dieser Welt möglich ist, wo, wo eben Dinge passiert sind, wie riesige Aliens, die auf die Erde kommen und, und das ist bisher eine der erstaunlichsten, ich wollte gerade schon sagen, Kinostunden, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe es leider nicht im Kino gesehen, hätte es aber sehr gerne im Kino gesehen. Also super berührend, super nachdenklich und ich muss auch gestehen, ich habe den Film jetzt bis heute noch nicht entschlüsselt, aber das ist irgendwie das Tolle bei diesen Evangelion-Sachen. Ich merke, dass die immer mal wieder in mein Leben hineinschwappen und dann ist das ein Kosmos, in den ich ganz tief eintauchen kann, mich da drin verlieren lassen und ja, also ich glaube, wer, wer sich darauf einlässt, Evangelion ist eine Erfahrung wo man definitiv was mitnimmt.
1: Okay, heißt es dann, man könnte diese vier neuen Filme mit diesem Evangelion 3.0, den wir jetzt besprochen haben, die kann man für sich stehend schauen und versteht alles oder ist es auch wichtig, die Original-Ursprungssehe gesehen zu haben? Es kommt wirklich drauf an, wie tief du einsteigen willst, also ich behaupte mal, du
0: kannst auch einfach nur die Filme schauen, du mhm. kannst auch einfach nur die Serie schauen und beides getrennt voneinander ergibt auch Sinn. es gibt ja dann am Ende der Serie auch noch, ich äh, glaube, ein, zwei Filme. Ich weiß naja, jetzt gar nicht genau Es gibt genau
1: dieses wie. End of Evangelion, gibt es dann auch noch, oder? Oder ja. ist das dann wieder was anderes? Na, es ja. hängt alles mit zusammen. Oh, oh Gott, so tief stecke ich jetzt leider gar nicht drin, dass ich dir mit Teil mhm.
0: erklären kann. Die kamen auch vor, ich eins ein, zwei Jahren auf Netflix alle und, und da habe ich das alles noch mal durchgeschaut und das war auch wieder so so ein Tauchgang in die tiefste Psyche, in dunkle Abgründe oh yeah. und weiß nicht, wohin. Aber ja, wer, wer sich die erstmal ranwagen mag und jetzt hier das Amazon Prime-Abo hat, kann auch einfach mal die vier Filme gucken. Vielleicht noch ganz kurz zu der Benennung, weil du das ähm, erwähnt hast. Also die heißen so 1.0 oder jetzt hier der der vierte Teil 3.0 plus 1.0. Das bezieht, <lacht> also das ist ein bisschen hyperkompliziert, ähm, darauf, wie sie veröffentlicht werden. Also die 1.0. Null-Versionen sind quasi die, die ins Kino kommen und später für DVD-Veröffentlichungen oder Streaming-Veröffentlichungen wurden teilweise nochmal Dinge verändert. Und dann hast du halt irgendwie 1.1 oder 2.1, was weiß ich. Äh <lacht> da gehen, ja, ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Irgendwie finde ich es faszinierend, weil das gibt ihnen auch so, so einen eigenen, eigenen Charakter, schon, schon allein den, den Titeln. Also du, du schaust den Titel dieser Filme an und im Endeffekt die sind die schon genauso so ja, komplex und, und eigenwillig und auch ein bisschen abgefahren, wie, wie dann die Handlung der Filme auch vonstatten geht. Der nächste Film auf unserer Liste ist der allererste Apple-TV-Plus-Film. Palmer heißt der, oder Palmer 7,1 von 10 Punkten gibt da die Community. Und Patrick, ich glaube, du hast den dir angeschaut.
1: Ja, ich habe Palmer heißt glaube ich, gesehen. <lacht> ähm, ja, ist ein äh, Drama, würde ich sagen, mit aber vielen äh, sehr schönen und berührenden Momenten. Ich kann ja mal kurz erklären, um was es da geht. Es geht um Justin Timberlake. Der spielt hier die Hauptfigur Eddie Palmer, der aber von allen eigentlich nur Palmer genannt wird oder auch so genannt werden will. Und der kommt in der Geschichte des Films nach zwölf Jahren aus dem Gefängnis frei auf Bewährung und kommt in seine Heimatstadt zurück. Es ist so eine typische amerikanische Kleinstadt, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo es spielt, auf jeden Fall ähm, wohnt er da dann wieder bei seiner Großmutter erstmal zu Hause, weil er auch eine sehr äh, schwere Vergangenheit hat, was äh, seine Eltern betrifft. Also er hat, seine Eltern sind gestorben, beide schon früher, beziehungsweise seine, sein Vater, ähm, nee, seine Mutter hat äh, ihn verlassen, beziehungsweise die Familie schon sehr viel verlassen, nachdem er geboren wurde und der Vater ist äh, auch in seiner Jugend schon gestorben, deswegen lebt er bei seiner sehr äh, liebevollen Großmutter und äh, im Prinzip geht's äh, im Palmer darum, dass ähm, die Hauptfigur von Justin Timberlake ähm, wieder in die Gesellschaft zurückfinden will. Ähm, wie das bei solchen Filmen üblich ist, ist es natürlich nicht ganz einfach. Er hat Schwierigkeiten, damit erstmal überhaupt wieder einen Job zu finden, weil er eben dieser vorbestrafte Mensch ist, ähm, dem viele auch sehr skeptisch gegenüberstehen. Er selbst ist auch ein Mensch, der nicht so gern unter Leuten ist. Er hat so dieses Problem, dass er äh, soziale Kontakte, die sind ihm ziemlich unangenehm. Das äh, ist auch in vielen Szenen sehr gut äh, von Justin Timberlake gespielt, so dieses Beklemmen, dieses Unbehagen, so in, 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 bei Leuten zu sein. Darum geht es. geht aber dann eben auch darum, dass äh, ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft ähm, Sam äh, fast die ganze Zeit dann nur noch bei auch bei der Großmutter mit im Haus lebt, weil Sam hat auch äh, eine drogenabhängige Mutter, die sich kaum um ihn kümmert oder eben ähm, ja fast schon ja, nicht misshandelt, sage ich mal, aber ein, ein sehr schwieriges äh, Verhältnis hat er zu der Mutter. Deswegen lebt er eigentlich von Anfang an des Films dann fast nur bei der Großmutter. Und ähm, es geht dann auch um diese Annäherung, vor allem, dass Palmer, der selber ja noch so viele Probleme hat in seinem Leben und der sich gar nicht erst mit diesem Kind auseinandersetzen will, der sich dann immer stärker so diesem Jungen annähert und sich da dann auch so eine sehr berührende Beziehung entfaltet und ähm, ja, das ist so die Grundstory in dem Film und ähm, ja, es ist ja, ich, ich kann mir die hohe Bewertung, also er hat eine 7,1 von 10 Punkten beim Multipilot, die kann ich mir schon erklären, weil es ein Film ist, der so, wie man so schon sagt, die richtigen Knöpfe drückt. Also er hat dramatische Momente, er hat viele emotionale Momente, die einem nahe gehen. Er, er, er schwankt immer wieder mal um in so Konfliktsituationen, in denen man merkt, so jetzt, jetzt gibt die Stimmung nochmal, jetzt könnte es sehr, ja, sehr schwierig werden für alle Beteiligten. Er findet aber eben oft auch dann wieder einen Ausweg daraus und, und zeigt einen sehr gefühlvollen Zugang zu diesen Figuren und er ist super gespielt auch. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Hauptrolle von Justin Timberlake in einem Film zu sehen war. Ich, ich würde jetzt aus dem Kopf heraus sagen, es war In Time mit Amanda Seyfried. Ich weiß gar nicht, was seitdem noch mit ihm in der Hauptrolle kam. Weißt du das zufällig? Boah, gute Frage. <lacht> also ich habe auch immer so, Justin Timberlake
0: ist für mich da hier die Social Network Phase, Friends with ja. Benefits äh, und dann eben jetzt hier der von dir erwähnte in time. Ja, er hat dann immer wirklich verzweifelt nach dem Film. Er hat immer so, <lacht>
1: er hat immer so Phasen, da spielt er dann ein paar Sachen und dann macht er lieber wieder Musik, bringt ein neues Album aus und hat auch selbst halt Familie, Privatleben und ähm, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern in den letzten Jahren, wo er noch zu sehen war und hier ist es wirklich wieder auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Performance von ihm. Also ich sehe ihn auch gerne als Schauspieler und finde, er spielt diesen Paar mal auch wirklich sehr gut zwischen diesen zwei Seiten, dass er einmal so sehr, ja, so Knurrig zurückgezogen ist, nicht gern unter Menschen ist, sowas verschlossenes, hartes auch hat, so. Also er ist eben auch einfach ein verurteilter Straftäter, so, der auch, ähm, also es wird im Film auch kurz erwähnt, äh, warum er im Gefängnis war. Das wollen wir jetzt noch gar nicht tiefer darauf eingehen. Also er ist auf jeden Fall jemand, der ein hohes Aggressions- und Gewaltpotenzial schon in sich steht. Aber er hat eben auch so diese einfühlsame, weiche Seite, die sich immer mehr öffnet. Und deswegen lebt der Film auch von seiner Performance sehr stark. Und ähm, ja, ich fand, das ist generell so, ein, man würde sagen im Englischen, das ist so ein Crowdpleaser ein bisschen, er äh, setzt eben viel auf das Gefühlvolle und ist einfach ein, ein schöner Film, den, den man sich so angucken kann und ja, der einfach sehr angenehm zu schauen ist, obwohl er eben auch ernste, harte Momente hat. Ich weiß nicht, wie du hast ihn ja auch gesehen, Matthias, oder wie ging es dir bei dem Film?
0: Ja, also ich kann nachvollziehen, was du meinst, wenn du, wenn du sagst, Crowdpleaser, er ist da teilweise emotional sehr, sehr manipulativ. Ich dachte mir, in seinen besten Momenten hat er mich an die fast schon wieder in Vergessenheit geratene Serie Rectify von Sunnens TV erinnert. Da ging es auch darum, dass jemand, der 19 Jahre lang in der Todeszelle gesessen hat, zurückkommt und sich wieder, ja, in den, der Gesellschaft versucht einzugliedern und es, also das ist eine Serie, die ist so beklemmt und, und, also da, da war ich oft fassungslos einfach nach den Episoden wie wie er da durch so eine taube Welt läuft und versucht wieder Anschluss zu finden und das habe ich manchmal in Palmer entdeckt und das liegt vor allem auch an Justin Timberlake's grandioser Performance. Also ich glaube, selbst wenn wenn einem Palmer zu Klischee beladen ist oder eben emotional manipulativ äh, ihn, ihn da einfach spielen zu sehen, das ist der Wahnsinn und und da stellt man sich schon die Frage, wo war er eigentlich die letzten Jahre? Keine Ahnung. Mir ist äh, noch in Erinnerung gekommen Inside Louis Davis, aber da hat er, glaube ich, auch nicht wirklich eine große mhm. Rolle.
1: Ja, nee, gehabt. mir ging es eben ja. eher auch so um, um so eine richtige Hauptrolle, so ja. den kompletten Film lang getragen. Da ist mir vor Palmer fällt mir da echt nichts mehr ein, bis zu zurück zu In Time eben.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt eine Rolle ist, wo, wo er irgendwie bei den Oscars aufschlägt oder so. Dafür hat der Film nicht unbedingt das Profil, mhm. aber also, ich würde ihn mir auch sofort einfach nochmal anschauen, um, um Justin Timberlake zu sehen, wie er wieder da spielt, wie er seine Basecap aufsetzt, wie er sie abzieht. Also, da, da muss ich auch ein paar Mal an hier äh, den neuen mit dame Film denken, mhm. Stillwater. Äh, da spielt er auch so so eine ähnliche, so einen ähnlichen Typ, weiß nicht, Amerikaner, mhm. wo du dir irgendwie vorstellst, ist das ein Trump-Wähler oder nicht? Das ist immer so die komische Frage, die bei diesen Filmen bedeutungsschwanger über allem schwebt. Und und ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist, weil das die Filme auch irgendwie so so sehr auf die Jetztzeit zeit äh, festnagelt. Also ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, die Filme in zehn Jahren zu schauen, ob sie dann interessante Zeitdokumente sind oder ob sie einfach äh, veraltet wirken. Aber irgendwo scheint das ja gerade so, so eine dringliche Frage zu sein mit, wer sind die Menschen, die Trump gewählt hat? Sind das auch nur Menschen? <lacht> Keine Ahnung. Also so, da das sind ja beide Stillwater und, und dieser Palmer irgendwie so interessiert und versuchen dann da auch ähm, spannende Figuren zu finden, die, die eben völlig unabhängig von, von ihrer Einstellung, von ihrer Bezo Überzeugung, von dem, was sie getan haben, wo wir einfach jetzt uns zwei Stunden Zeit nehmen können, die kennenlernen und, und da den, den Menschen einfach dahinter sehen. Und, und da bin ich dann auch schon wieder bei Rectify. weil Rectify ist auch die Serie, wo die ganze Zeit im Raum steht. Hat das getan, hat das nicht getan, irgendwie die die neuen DNA-Beweise entlasten ihn zwar jetzt, aber er war einfach 19 Jahre in der Todeszelle und das sind das ist einfach Zeit, die vergangen ist, die ein gewisses Bild bei bei der Umgebung von ihm geformt hat und und jetzt kommt man da zurück und alle sind bis, bis, bis hoch zur Kante aufgeladen mit mit Vorurteilen und und diese Filme, beziehungsweise diese Serie Rectify ähm, ist dann eben die Reise, den Mensch dahinter zu entdecken und das würde ich bei Palma auch
1: sagen. Mir kam es bei Palmer auch am Anfang ein bisschen zu kurz, ich hätte mir auch mehr gewünscht zu so sehen, so wie ist das jetzt wirklich für ihn, so diese diese Zeit, die vergangen ist, so diese zwölf Jahre, die mhm. sind manchmal nicht so spürbar geworden, weil der Film sich dann eben auch sehr viel auf diese Gegenwartsgeschichte äh, konzentriert mit äh, der Beziehung zwischen dem äh, kleinen Jungen Sam und äh, Palmer. Deswegen, das hat ich manchmal ein bisschen vermisst, dass man noch mehr darauf eingeht, so wie ist das wirklich jetzt für ihn so, diese lange Zeitspanne, so diese Lücken, die da alle auch entstanden sind in seinem Leben. Das, das hätte ich manchmal noch ein bisschen mehr, äh, mehr von gesehen, gerne. Ich fand es ansonsten halt vor allem sehr gut gespielt im ersten Titel, so dieses diese soziale Beklemmung eben von Justin Timberlake. Auch da gibt es diese eine Szene, wo er auch Sam mit, mit, mit einem Mädchen von einer von der Mutter aus der Schule äh, zum Spielen praktisch abliefern und später wieder abholen, da sitzt er da im Auto und die Mutter kommt schon so die Tür aus und sagt, da ah, komm doch rein und so, der sitzt so im Auto drin und ist wirklich wie gelähmt, weil er überhaupt nicht da rein will und weiß schon, es ist so <lacht> total ungemütlich für ihn da jetzt zwischen den zwei Kindern auch und der Mutter da zu sitzen und der sitzt da wie versteinert so im Auto und die Szene dauert auch gefühlt irgendwie fünf Minuten, dass sie mhm. wieder sagt so, hey, ich beiß nicht, komm doch rein und er sitzt da so und sagt so, oh nee und dann bis er so wirklich dann die Autotür aufmacht und dann doch ausgeht und so ja das ist so das sind so für mich so diese kleinen Momente, die das auch durch, durch das Schauspiel von Justin Timberlake irgendwie ganz stark machen. So dieses Unbehagen, das er da wirklich spürt und so dieses, ich will da jetzt nicht dazugehören, aber eben dann doch nach und nach offener wird und da eben auch, ja, das fand ich super gespielt von ihm. Und der Film lebt eben sehr stark von, von seiner Performance und so diesem Mix aus dramatischen Momenten, aber auch sehr, sehr starken Emotionen. Und ja, ein guter Film. Definitiv.
0: Ich finde, oh Gott, das muss ich jetzt noch sagen, ich glaube, wir reden schon sehr lange über den Film, aber es ist so eine der spannenden Performance, wo du einerseits deutlich siehst, da kommt jemand mit Star-Power und der Film profitiert davon, aber andererseits löst er sich auch so sehr in der Rolle auf, dass du nicht aktiv unbedingt drüber nachdenkst, es ist Justin Timberlake, aber so wie er sich bewegt, so wie er spricht, ist es trotzdem Justin Timberlake. Also ganz, ganz, ganz tolle Kombination, die, glaube ich, sehr, sehr selten funktioniert, aber in dem Fall wirklich hm. überzeugend. Ich mache mal den Sprung zum nächsten Film. Der führt uns wieder zu Amazon Prime. One Night in Miami ist das. Der kam ziemlich früh dieses Jahr auf die Streaming-Plattform, hat von der Community 6,6 von 10 Punkten bekommen. Und das ist im ja, weitesten Sinne, engsten Sinne, ein Kammerspiel. Spielt in der Nacht vom 25. Februar 1964. Das ist die Nacht, wo Cashes Clay zum Weltmeister im Schwergewichtsboxen wird. Also eine historische Nacht, aber sie soll noch historischer werden. Nicht unbedingt für die Welt, aber für uns Zuschauende. Weil nach diesem Sieg von Cassius Clay verbringt, also Cassius Clay hier wahrscheinlich den meisten eher als Muhammad Ali, ein Begriff, der, der sehr berühmte Boxer. Er, er verbringt dann den Abend die Nacht mit äh, drei weiteren Weggefährten. Die sind Malcolm X, der Bürgerrechtler, Sam Cook hier, der Vater des Souls, ein ganz berühmter Sänger, Musiker und Jim Brown, der äh, hier Football gespielt hat, der auch schauspielerisch tätig war. Also vier ähm, wichtige Figuren in der Geschichte, die sich da in dieser Nacht zusammenfinden und dann einfach miteinander reden, miteinander diskutieren, auch miteinander streiten, sich in Fremden wieder zusammenfinden, am Ende vielleicht getrennte Wege gehen, aber vielleicht auch gemeinsam in eine Zukunft gehen und einfach in der Zwischenzeit ihr Leben diskutieren, wa was die, die Rollen sind, die sie haben, was sie mit ihrem Status anfangen. Sie sind berühmt, aber keine Ahnung, erfahren trotzdem irgendwie Rassismus, äh, müssen sich rechtfertigen für die Dinge, die sie geschafft haben, genauso wie sie sich rechtfertigen müssen für die Dinge, die sie nicht geschafft haben haben und der ganze Film ist das regie von Regina King, die ihr vielleicht als Hauptdarstellerin der Watchmen-Serie kennt, die 2019 auf HBO bzw. in Deutschland bei Sky zu sehen war. Also auch eine tolle Schauspielerin, die sich jetzt hier hinter die Kamera wagt und einen Film gedreht hat, der voller intimer Bilder ist, sehr schön mit den wenigen Räumen arbeitet, die er zur Verfügung hat. Aber das ist dann auch spannend, also vieles spielt sich zum Beispiel in so einem kleinen Hotelzimmer ab und, und dieses Hotelzimmer ist dann auch unterteilt in Vorderteil, Hinterteil. Es gibt ein Bad und, und das ist alles recht überschaubar. Und du könntest meinen, nach zehn Minuten hast du diesen ganzen Raum kennengelernt. Aber, aber sie schafft es da drin, fast einen zweistündigen Film zu inszenieren, der, der uns ganz viel allein durch die Bilder über die Figurenbeziehungen erzählt. Wer sitzt gerade wer, wer steht im Schatten wer, wer steht aufrecht mitten im Raum. Also wirklich ein Film, wo, wo man dran kleben kann, wo man wo man alles irgendwie äh, aufnehmen will, jedes Detail, was die Schauspieler sagen, alles, was die Figuren irgendwie so mit sich bringen und was ich da auch sehr toll finde, ist irgendwie so dieses Spiel mit einerseits hast du historische Persönlichkeiten, über die auch jeder irgendwie schon mal was gelesen hat, also ein bestimmtes Bild von denen hat und der Film greift auch viele ihrer historischen Aktivitäten, sage ich jetzt mal, auf, also ganz viele Referenzen an das, was zu dem Zeitpunkt schon war, aber auch an das, was noch kommen wird. Aber gleichzeitig sind das auch dann einfach Filmfiguren, die, ähm, die da miteinander reden, die, die vielleicht ihre ihre eigene Wahrheit mitbringen. Und das fand ich sehr spannend zu beobachten, wie das ähm, enthüllt wird. Dass der Film inszeniert ist auf so einer kleinen Bühne, liegt auch tatsächlich daran, dass er auf einem Theaterstück Basiert nämlich von Camp Powers, das stammt aus dem Jahr 2013 und mit One Night in Miami hat dieser Film oder dieses Stück dann seinen Weg in die Filmwelt gefunden. Patrick, hast du den Film gesehen? Ich habe jetzt sehr viel geredet, glaube ich.
1: <lacht> ja, äh, das liegt auch daran, dass ich den Film nicht gesehen habe. Oh, okay. <lacht> also es, äh, ich habe es auch mitbekommen, als er rauskam und überlegt, ihn zu schauen, aber er ist dann irgendwie auch bei mir durchgerutscht, weil ich dachte, hm, also ich habe mich ein bisschen informiert, um was es da eben geht und du hast jetzt auf jeden Fall auch äh, interessant und spannend beschrieben, aber es hat für mich so auf dem Papier, sage ich mal, ähm, nicht so spannend gewirkt. Irgendwie so Kammerspiel. Ja, aber dann so mit den Schauspielern im Raum und es klang alles so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Oscar-Bait-Kino, aber es klingt schon so ein bisschen danach, dass es, ja, mich von der Thematik und von der ganzen Aufbeitung her hat es mich nicht so interessiert, dass ich direkt streamen wollte. Jetzt, nachdem es ja auch in den besten Listen auftaucht, so ein bisschen bei uns auch, überlege ich, ob ich es noch nachholen <lacht> sollte, aber es hat mich jetzt erstmal nicht so gepackt, tatsächlich, oder angesprochen.
0: Also, ich würde sagen, schaust dir allein an, um hier vier tolle Darsteller zu entdecken, von denen du in Zukunft definitiv noch mehr hören wirst am am äh, am tollsten fand ich Kingsley Ben Adir der den äh, Malcolm X spielt und das ist eine Performance die irgendwie so also in der ballt sich unglaublich viel da da ist Leidenschaft da ist Hunger da ist Enttäuschung da ist Wut da ist Hass also alles was auch diese Malcolm X Figur sehr interessant macht wo wo du wo du in jeder Szene merkst okay jetzt jetzt gerade kannst du dich mit den, identifizieren und und dann auf einmal bist du wieder ganz weit weg wo, wo irgendwas was einfühlendes auch was radikales trifft und also da da steckt so viel in dem Film also ich habe jetzt auch das Gefühl gerade wo ich über ihn rede ich wünschte ich hätte ihn jetzt vor dem Podcast noch mal geschaut weil als ich ihn damals eben geguckt habe, das ist jetzt auch schon wieder einige Monate her Anfang äh, des Jahres und und ich glaube der der du könntest den Film schauen und dich jedes Mal nur auf eine dieser vier Figuren fokussieren und du würdest jedes Mal vielleicht sogar einen Tick einen anderen Film schauen, weil weil alle alle vier Einzelschicksale da so so präsent und so stark vertreten sind. Also es fällt schwer irgendwie zu sagen, das ist die Schlüsselfigur und die anderen drei stehen außen rum, sondern jeder nimmt da mal eine größere Rolle ein. Jeder befindet sich auch irgendwie in der Phase seines Lebens, wo er eine Entscheidung treffen muss, wo wo er für sich selbst jetzt herausfindet, wer, wer bin ich denn eigentlich? in dieser Welt. Ist das, was ich tue, tue ich das für mich, tue ich das für andere, lässt sich das vereinen oder gehe ich nicht einfach an diesen tausend äh, Widersprüchen unter, gerade eben in dem Amerika 1964, was halt noch weit von keine Ahnung der Welt 2021 entfernt ist. Ich meine, da schauen wir auch mit einem größeren Wissen, mit 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 fortschrittlicheren Gedanken irgendwie auf den Film zurück und sehen da, wie, wie Menschen die ihrer Zeit definitiv voraus waren mit Problem dann, wo die Welt einfach noch keine, keine Antwort, überhaupt keinen, keinen Lösungsweg dafür gefunden hat. Und also ich finde, das ist ein wahnsinnig toller Film, um sich da emotional rein zu vertiefen, aber auch dann eben, keine Ahnung, gedanklich rein zu vertiefen und ihn noch ein bisschen zacken zu lassen.
1: Ja, ist durch deine äh, schwärmerische Beschreibung jetzt auf jeden Fall wieder auf meinem Wort da gelandet und ich gucke mal, dass ich den noch nachhole.
0: Also definitiv einer der meiner Lieblingsfilme, die wir hier in dieser Liste haben. Deswegen setze ich mich hm. gerade sehr stark dafür ein, dass ja, ich... Ja, ich merke schon. <lacht> Na gut, kommen wir weiter. Oh je, ich glaube, der nächste Film, den habe auch nur ich gesehen. Eine Apple TV Plus Produktion. Come From Away ist das. Patrick sagt das dir was, wenn ich dir das einfach mal so an den Kopf werfe.
1: Äh, tatsächlich fast gar nicht. Äh, da ist äh, total an mir vorbeigegangen. Was, was ist das denn? <lacht> was ist das denn?
0: Gut, dass du es fragst. <lacht> äh, das ist ein Musical und zwar keine Musical-Verfilmung, sondern eine Musical-Aufzeichnung. Hm. Ähm, das gibt es natürlich schon sehr lange, dass Musicals aufgezeichnet werden, vor allem am Broadway, weil da eben viele Musicals stattfinden. Für gewöhnlich wird das aber nur für Archivzwecke gemacht, die landen dann in der Bibliothek und sind eigentlich für die breite Öffentlichkeit, ja, schwer zugänglich, nicht unbedingt erreichbar. Also nicht das, was du gemütlich an einem Freitagabend gucken könntest, wenn du dann zu Hause auf der Couch sitzt. Aber ich habe das Gefühl, durch die Corona-Pandemie und dadurch auch, dass viele Theater schließen mussten, haben Musical-Aufzeichnungen so ein Erlebengrad, so, so eine Entdeckung von, hey, da existiert ganz viel Kultur. Und wenn man die noch ein bisschen besser produziert und weiß nicht, in HD-Optik präsentiert, dann dann ist das sogar ganz stark, das nicht nur im Theater zu erleben, sondern eben auch zu Hause auf der Couch. Und ich glaube, das prominenteste Beispiel dafür wäre bisher Hamilton gewesen, was letztes Jahr auf Disney Plus war. Vor ein paar Tagen kam auch Diana the Musical zu Netflix. Und Apple TV Plus hatte dieses Jahr seine große Musical-Aufzeichnung mit Come From Away, einem sehr starken Musical, was äh, nach dem... 11. September 2001 spielt, also quasi die, die Woche nach den Terroranschlägen. Allerdings sind wir da nicht in einem Schauplatz, den wir für gewöhnlich aus diesen Filmen, aus diesen Geschichten kennen. Also wir sind weit weg von New York, wir sind weit weg von irgendwelchen Trümmern, sondern wir sind in Neufundland, dieser kanadischen Insel, wo ein Flugplatz ist, wo ganz viele Flugzeuge, ich glaube 38 Maschinen sind es, notlanden müssen, weil eben eine große Ungewissheit jetzt existiert wie wie wird äh, weiterverfahren mit der Situation und der Clou ist halt, diese 38 Maschinen bringen 7000 Menschen nach Neufundland, was was halt die Bevölkerung erstmal komplett überfordert, so viele Menschen aufzunehmen und wir tauchen dann da ein in eben die, die nächste Stadt und äh, wie, wie diese diese Aufnahme funktioniert und, und lernen da immer beide Seiten kennen, also die Menschen, die neue Menschen aufnehmen und die Menschen, die gestrandet sind und jetzt gar nicht wissen, wie geht ihr Leben weiter? <lacht> und äh, also da, da bildet sich eine gewisse Komik und auch sehr viel Humor in dieser Prämisse, aber es sind natürlich auch ganz viele nachdenkliche, dramatische und vor allem auch tragische Töne drinne, wenn, wenn du immer über den Funk dann nach und nach mitbekommst, wie, wie reagiert gerade die Welt, was ist eigentlich genau passiert? Also wir sind, also 9-11 ist ja jetzt schon einige Jahre her, Ziemlich genau 20 sogar dieses Jahr. Das ist, oh Gott, kommt ja zum interessanten Zeitpunkt. Das Musical, also so, wir, wir, wir haben schon super viel darüber erfahren aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Und jetzt folgen wir Menschen, die das gerade hautnah erleben, aber völlig abgeschottet irgendwie sind von dem Weltgeschehen und dann wirklich da auf Neufundland einfach gestrandet sind und versuchen miteinander zurechtzukommen. Und das Musical erzählt dann viel von den Freundschaften, die dabei entstehen, aber auch den. Konflikten, den den misstrauischen Blicken, die auf einmal existieren, wenn jemand wirkt, wie als könnte er halt ein Terrorverdächtiger sein oder so. Also da da fließen ganz viele verschiedene Aspekte in das Musical rein und das fand ich ganz erstaunlich, dass das in so einem Rahmen so so treffsicher verhandelt werden kann und und nicht nur sehr, sehr präzise aufgearbeitet, sondern eben auch mit dem dem Weitblick für, für die Konsequenzen, also es fühlt sich auch nicht dated oder so an, dieses Musical, sondern ich glaube, dass es gerade jetzt in der Zeit, wo man viel schon darüber nachgedacht hat, neue Impulse geben kann und einen weiterbringt irgendwie in diesem Diskurs. Und jetzt natürlich die größte Frage ist, das kann ja als Musical ganz toll und schön sein, funktioniert das auch, wenn man es bei Apple TV Plus diese Aufzeichnung schaut? Und da würde ich sagen, ja, definitiv. Also ähnlich wie bei Hamilton wird mit sehr vielen tollen Kameraperspektiven gearbeitet, die uns nicht nur die Publikumsperspektive einnehmen lassen, sondern auch direkt auf die Bühne führen, ähm, da wird dann viel mit dem Raum gearbeitet, das Musical hat jetzt kein großes, komplexes Bühnenbild, sondern im Endeffekt sind es einfach nur Stühle, die verschoben werden, manchmal im Kreis, manchmal getürmt, manchmal, keine Ahnung, äh, einfach in einer Reihe gestellt, was dann so die die Flugzeugreihe, wo die Passagiere drin sitzen, simuliert und dadurch tun sich auf der Bühne sehr viele kleine Orte auf, die sich dann auch fast im Minutentakt verändern, je nachdem wer gerade singt, je nachdem wer gerade tanzt, je nachdem wer gerade im Mittelpunkt steht. Und ich kann mir sogar fast vorstellen, dass die Aufzeichnung des Musicals da uns viele dieser kleinen Orte zeigt, die man im Theater jetzt nicht unbedingt sehen würde, weil im Theater bist du ja doch fest in deine Sitzreihe gebunden. Also du hast zwar, glaube ich, da eine größere Unmittelbarkeit, dass du die, die Performance einfach live sehen kannst, den Gesang, ich weiß nicht, du spürst das Stampfen auf dem Bühnenboden oder so. Also ich glaube, das werden diese TV-Auszeichnungen nie ersetzen können. Also sie werden uns nie komplett hinbringen können, aber gerade Hamilton und jetzt Come From Away finde ich, sind tolle Beispiele, die zeigen, dass da doch Potenzial drin steckt, diese 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 Form äh, zu erweitern und uns da zumindest ein Stück weit aus einem anderen Blickwinkel rein zu transportieren. Selbst wenn wir dann irgendwie trotzdem nicht nicht wirklich, ja, ich weiß nicht, also ich kann da nur von meiner Erfahrung sprechen, aber ich glaube, jedes Mal, wenn ich ein Musical irgendwie wirklich in einem Theater auf der Bühne irgendwie sehe, da, da bin ich am Ende richtig richtig dabei, das spüre ich durch meinen ganzen Körper irgendwie, wie, wie die Energie der Darbietung fließt, das habe ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich das zu Hause auf Apple TV Plus schaue, da ist schon noch so eine gewisse Distanz drin, aber ich glaube, man, man kann das gucken und versteht, warum dieses Musical so so magisch, so besonders ist und deswegen würde ich da gerne eine Empfehlung aussprechen.
1: Ja, es war jetzt wieder ein großes Schweigen von mir bei deinem, äh, bei deinem Schwärmen über dieses Musical, was auch ein bisschen daran liegt. Also ich finde die Thematik schon interessant und spannend, gerade was so diese 9-11 Aufarbeitung betrifft. Das finde ich auch heute noch, oder beziehungsweise gerade weil ja jetzt das äh, 20-jährige Jubiläum ist, ähm, ähm, ist das ein sehr spannendes Thema. Das Problem ist nur, ich habe letztes Jahr war es ja, die Hamilton, diesen Hamilton-Mitschnitt auf Disney Plus geguckt und äh, das waren... <lacht> So mit, mit die längsten 160, 165 Minuten meines Lebens, also ich bin da gar nicht mit warm geworden, das war, auch obwohl du ja auch erzählt hast, oder dass viele ja sagen, dass, dass ähm, der Hamilton-Mitschnitt ja auch schon relativ dynamisch mhm. äh, gefilmt und inszeniert ist und da trotzdem so eine Dynamik reingebracht wurde, hat das für mich gar keinen Sog entwickelt, ich, ich, hab, ich bin da überhaupt nicht reingekommen, habe da gar keinen Zugang zu gehabt zu Hamilton und also es hat mir tatsächlich gar nicht gefallen. Also ich kann natürlich die Faszination verstehen äh, für dieses Phänomen Hamilton und freue mich auch für alle, die das dadurch erleben können, die vielleicht jetzt nicht irgendwie die Gelegenheit hatten oder so da am Broadway überhaupt mal teilnehmen zu können, was ja eh schon auch außerhalb der Pandemie sehr schwer ist, wie so teuer wie da die Tickets äh, verkauft werden und so weiter. Und deswegen ähm, ist kam From Away da auch erstmal gar nicht so auf meinen Schirm äh, gerutscht, äh, nachdem ich halt auch wieder jetzt gemerkt habe, dass das so ein abgefilmter, also so ein Musical-Mitschnitt ist, ähm, weil anders fällt es da zum Beispiel bei sowas wie In The Heights, der ja dann mhm. dieses Jahr lief, der ja wirklich ein Musical-Film ist, so filmisch inszeniert auch und den ich äh, wiederum äh, ziemlich mochte, gern geschaut habe und da für mich das auch, je nachdem wie dann die Kamera eingesetzt wird und das Ganze dann nochmal ein anderes Tempo hat, eine andere Dynamik, so da gucke ich mir das schon gern an, aber ich glaube, so bei reinen Musical-Mitschnitten, da fehlt mir dann doch irgendwie einfach in das Filmische, eine Inszenierung, ein anderer Flow oder so. Ich kann es schlecht erklären, das packt mich dann einfach nicht so. Und deswegen, ich habe noch gar nichts tatsächlich davon gesehen von Come From Away, also auch noch keine Ausschnitte oder so, wie das äh, äh, überhaupt äh, wirkt, wie das gemacht ist. Also das würde ich, werde ich mir bestimmt noch mal anschauen, mal einschauen, aber ich weiß nicht, ob ich mir das komplett anschauen würde gern. Da bin ich einfach nicht so der reine musical Bühnen-Performance-Fan für. Es
0: ist auf alle Fälle kürzer als Hamilton. Also, falls du ja. irgendwie gut 100 <lacht> Minuten im Bären kannst oder so, ist das vielleicht. Okay, das ist auf jeden Fall ein Argument, ja, wenn es ja. nicht so lange ist. Aber ich glaube jetzt, also wenn du dich bei Hamilton schon gestoßen hast, ist es ist sehr ähnlich in der Art und Weise, wie, wie hm. das auf den Streaming-Dienst gebracht wird. Aber ich glaube, du hast einen sehr schönen, wichtigen Punkt erwähnt, dass diese Aufzeichnung es eben jetzt einem größeren Publikum einfach möglich machen, diese Dinge anzuschauen, zu erleben und vielleicht auch zum ersten Mal einfach auszuprobieren, wie ist das, gefällt mir das. Und ich merke, bei mir macht es eine unglaublich große Lust und Neugier, dass ich es gar nicht erwarten kann, mich endlich mal wieder in so ein Theater reinzusitzen und sowas einfach live direkt vor
1: Ort zu erleben. Ja, ich glaube, das ist es dann auch, was mir fehlt, so dass ich dann auch irgendwie unter Leuten sitze und da so ein bisschen einfach eine Stimmung mitbekomme, so diese Euphorie von Leuten, die das auch wirklich gerade so mitfeiern, da auch irgendwie mitklatschen, mit so wie du es beschrieben hast, so auf dem Fußboden stampfen oder so, so dieses ganze Mittendrin-Gefühl, das geht mir da total ab, wenn ich irgendwie auf der Couch dann liege und Hamilton guck und mir denke, also das dann total so an mir vorüberzieht und ich dann, ja, das einfach nur noch irgendwie absitze oder abliegen muss auf der Couch, das ist dann wirklich <lacht> so, da fehlt mir dann, glaube ich, wirklich so dieses Gefühl, dass ich da das äh, mit Publikum erlebe, mit Leuten um mich herum, die da auch für, irgendwie verbrennen für und da begeistert sind oder so, ich glaube, da funktioniert das für mich dann besser, so ein Musical einfach. Okay,
0: nachdem ich jetzt bei den letzten zwei Filmen sehr viel geredet habe, glaube ich, übergebe ich dir beim nächsten Film einfach mal komplett das Wort. Bin ja, ruhig, ich, ich sag nicht mal den Titel, das darfst jetzt oh. du jetzt alles du
1: Ja, also die nächsten Sachen nur schon mal als Info, die wir jetzt besprechen, die habe ich alle gesehen, also. Danke <lacht> äh, Gott. Ah ja, vielleicht, höher.
0: Äh, weil, damit ihr euch nicht wundert, Durchschnittsbewertung bei Come From Away gibt's nicht bei Movie Pilot, deswegen hier ein ganz dringender ah. Tipp an alle, die das da draußen gesehen haben und noch nicht
1: bewertet haben, tragt was ein. <lacht> damit da das Fragezeichen verschwindet. <lacht> ja, so also ein richtiger Geheimtipp noch, kam vom Away, der noch gar nicht so bei vielen auf dem Schirm ist, anscheinend. Äh, ja, ich mache weiter mit dem nächsten Film. Ähm, er heißt The Voyeurs. Es gibt ihn bei Amazon Prime und äh, ja, er ist etwas für Leute, die äh, eher Erotikfilme, filme Erotik sehen wollen, die Lust haben auf nackte Haut auf jeden Fall. Das gibt's in dem Film äh, nicht zu wenig zu sehen. Und ähm, ich erkläre erst mal kurz, um was es da geht. Ähm, es geht um ein junges Paar. Ähm, die werden gespielt von Sidney Sweeney und Justice Smith. Äh, Sidney Sweeney kennt man unter anderem zuletzt aus der ähm, HBO Serie Euphoria und Justice Smith hat unter anderem die Hauptrolle in dem äh, Meisterdetektiv Pikachu Film gespielt und ähm, ja sie spielen ein junges Paar, die in Montreal Kanada war es glaube ich äh, ihre Traumwohnung bekommen eine ne sehr schöne große Wohnung so eine typische Loft Atmosphäre hat das schon fast ähm, und ähm, während sie sich da so ein bisschen einleben und so ihr Leben ihr gemeinsames verbringen, ähm, fällt ihnen bald äh, in der Nachbarwohnung äh, auf, dass da, äh, beziehungsweise ihre Neugier wird geweckt, als sie sehen, dass ihr, ihr Nachbar ein junger Fotograf äh, zusammen mit äh, auch einer jungen attraktiven Partnerin, die äh, haben da so ein bisschen eine Art Fotostudio. Er äh, fotografiert da immer wieder Models, die da kommen und äh, die fangen dann an, sie haben so diese großen offenen Glasscheiben, durch die sie direkt drüber in die Wohnung gucken können. Und äh, ihn fällt dann auch auf, dass während die Frau nicht zu Hause ist, er sich da immer wieder so äh, junge Models in die Wohnung holt und dann, wie man sich fast schon denken kann, dauert nicht lange, bis er dann diese Models auch dazu animiert, äh, dass sie die Hüllen fallen lassen, äh, auch äh, Aktfotografien machen und dann kommt meistens auch dazu, dass äh, dass, die, dass der Fotograf dann mit den Models auch schläft. Und äh, das beobachten dann äh, die beiden, das, das junge Paar, sehr äh, angeregt <lacht> und sind da immer wieder fasziniert von dieser kleinen Welt, die sich da gegenüber von ihnen eröffnet. Und ähm, es ist aber auch, wie es meistens so kommen muss, je weiter sie sich da drin verlieren und da zuschauen, werden sie auch in so eine Art dunkle Welt reingezogen, in was, wo sie vielleicht besser nicht äh, zugeguckt hätten. Und äh, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel zu verraten. Ähm, der Film lebt äh, einerseits auch von dieser knisternden Erotik, die da mitschwingt. So. Man weiß äh, nicht, wie sie sich jetzt wirklich so auf dieses erotische Spiel da einlassen, wie sie da auch fasziniert werden. Es kommt so ein bisschen aus, dass bei beiden praktisch ähm, im Gegensatz zu diesem sehr turbulenten Sexleben des Fotografen äh, aus der Nachbarschaft, dass ihr Sexleben äh, so ein bisschen eingeschlafen ist, nicht so in Schwung kommt. Und das ist so ein bisschen das, was da erzählt wird, so die eigene... Beziehungen wird da reflektiert durch diesen Voyeurismus, den sie da ausleben. Ähm, es geht aber auch ja, noch ein bisschen um, ja, man will nicht zu so viel verraten, aber es ist auch, ein, es entwickelt sich immer mehr auch zu einem Thriller, der vor allem so im Finale so die letzten 20, 30 Minuten einige Haken schlägt und da einige wüste Twists auspackt, wo ich jetzt über keinen Einzelnen reden will, weil davon, das macht den Film auch so ein bisschen aus, dass der ab dem Moment, wo man denkt, man hat es durchschaut und es ist alles so ein bisschen sehr klischeehaft oder zu oft gesehen, dass er dann wirklich ein paar Haken schlägt und da nochmal so einen Wahnwitz fast schon reinbringt, so eine Bösartigkeit, die ich auch nicht erwartet hätte, ähm, die den Film dann doch nochmal äh, deutlich über den Durchschnitt für mich hinaushebt und dann sehenswert gemacht hat und, ähm, ja, Matthias, du hast den auch gesehen. Ne? Wie ging es dir beim Schauen? Ich habe ihn auch gesehen, fand den überraschend gut.
0: Ich weiß nicht, der wurde auch einfach so auf Amazon gedroppt, irgendwann im September, ohne große Ankündigung. <lacht> und ich dachte, oje, was versenken sie denn hier für einen Film? Und da, da war weiß nicht, meine Motivation war irgendwie so nicht vorhanden. Es sind halt ja die, die äh, Schauspielenden gewesen, die, die mich da reingezogen mhm. haben. Also hier Sidney Spiney hatte ja diese auch in The White Lotus, eine ziemlich tolle <lacht> Rolle, und Justice Smith eben seit dem Pikachu Film ist er auf meinem Radar. Und ich glaube, das ist jetzt auch die, die erste größere Rolle, in der ich ihn seitdem gesehen habe. Also das waren so meine zwei Motivationspunkte, mir den Film anzuschauen. Und dann ging der los. Und da war ich noch ganz fasziniert, dass der so einen Ton anschlägt, den, den man eigentlich heutzutage gar nicht mehr kennt. Ich hasse das immer zu sagen, das ist so ein Film, wie sie heute nicht mehr gemacht werden. Aber es stimmt schon, diese, diese Mischung aus Thriller, aus Erotik, aus Mystery, das ist nicht unbedingt das, was gerade im Kino läuft, weil da hast du entweder ganz große Blockbuster, die halt sehr familienfreundlich gestaltet sind oder dann, ja, keine Ahnung, also so, so einer dieser klassischen mid filme die die einfach an ein erwachsenes Publikum adressiert sind und keine ironische meta haben müssen und auch irgendwie nicht äh, dann eben auf dieses familienfreundlich runtergebrochen werden, sondern einfach ihr Genre wirklich auskosten und ihr Szenen zeigen, die du, wo du halt manchmal fragst, okay, die Szene ist jetzt drinnen. Ja, stark. <lacht> und dann, und dann bist du irgendwie in so, so einer ganz tollen Mischung aus. Ein bisschen Hitchcock, ein bisschen De Palma, auch so ein bisschen dieses Jugendliche, was der Disturbia-Film mit Sheila mit, äh, bringt. Also, so, das sind die, die drei, drei, äh, Eckpfeiler des Kinos, in denen, äh, zwischen denen sich De Voyeurs bewegt. Und natürlich ist das nicht auf dem, Level mit dem Hitchcock rüber guckt in die andere Wohnung, in das Fenster vom Hof. Also da fehlt vielleicht die Raffinesse in der Inszenierung und es ist auch nicht ganz so, äh, hot wie jetzt bei einem De Palma Film. Also die sollten, die sind ja fast schon illegal, wie, 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 sehr da das, das Begehren dargestellt wird und wie du alles knistern wirklich in den, in auch, auch, weil, weil sie ja auf Filmen gedreht sind. Das hat da nochmal eine ganz andere Atmosphäre, aber. <lacht> Das hört sich jetzt fast so anders. fand ich The Voyeurs deutlich schlechter. Aber nee, The, The Voyeurs ist irgendwie, ich weiß nicht, der der kam mhm. und, und hat nach nichts gefragt und hat trotzdem sehr viel gegeben. Und, und da bin ich einfach sehr dankbar dafür, dass, dass dieser Film existiert und würde mir eigentlich wünschen, dass es davon mehr gibt. Weil ich glaube, das ist gerade eine große Chance von Streaming-Plattformen, die eben nicht abhängig sind von den Zahlen, die im Kino bestimmt sind. Und da diese Filme halt zunehmend aus dem Kino ähm, verschwinden, wäre es schön, die mehr im Streaming-Bereich zu sehen, weil das nutzt auch zum Beispiel Netflix keineswegs aus, irgendwie die die Möglichkeiten, die sich ja da solchen Streaming-Diensten bieten, Nischen eben zu bedienen. Amazon, Amazon hatte da jetzt neulich auch mit diesem Birds of Paradise einen ziemlich ähnlichen Film, der da in die Kerbe schlägt. Da wird auch so äh, ein bisschen erotisch, ein bisschen... Tanzfilm, so ungefähr, wenn wenn du Voyeurs irgendwie die Verneigung vor, vor das Fenster zum Hof und Buddy Duel ist, dann ist äh, uh, Birds of Paradise, <lacht> der Black Swan im Amazon-Katalog. Ähm, <lacht> keine Ahnung, ob ich mit dem mit dem Vergleich den Film jetzt einen Gefallen tue oder nicht, aber ich mag das ganz gern, dass die deutlich äh, ihre Vorbilder zum Ausdruck bringen und trotzdem ein bisschen ihr eigenes Ding durchziehen und gerade der, der Oh Jörg, du hast schon gesagt, der, der schlägt dann ja. einen Twist nach dem anderen ein. Das war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, der Film hat mich gerade komplett verloren. Okay, aber jetzt bin ich ja. wieder raus. Oh nee, jetzt bin ja, ich wieder raus. Haben sie das wirklich gemacht? Jetzt ja, bin ich doch ist ein wieder dabei. Auf und Ab später. Also man so ein kann auch
1: wirklich. Hin und her. Also wie gesagt, wir verraten nichts, aber man kann auch wirklich das ganz beknackt finden, was da am Ende passiert, so nacheinander. Also er schlägt da wirklich einen absurden Haken nach dem anderen, wo man sich denkt, dass. Muss man wirklich erstmal so bringen äh, mittlerweile. es erinnert wirklich teilweise, du hast schon die perfekten Vergleiche eigentlich gebracht, so die De Parma-Filme, die manchmal auch so Haken schlagen und auch dieses ganze Voyeurismus-Thema mit diesem, man muss einfach hinschauen, man ist so gebannt von dem, was man da sieht, was eigentlich, was man nicht sehen sollte oder nicht sehen darf, was so hinter verschlossenen Türen eigentlich passiert, was uns ja alle ein Stück weit interessiert, so was was passiert da hinter diesen verschlossenen Türen. Und äh, es erinnert manchmal auch so ein bisschen an die 90er-Jahre-Thriller, die da immer wieder mal kamen, was natürlich jetzt auch nicht ein immer nur löblicher Vergleich ist, weil da war auch einfach mhm. viel Schund dabei so, was man sich heutzutage nicht mehr anschauen würde, wo man denkt, ah, oh, das ist aber schlecht gealtert. Aber das ist bei The Voyeurs eben nicht so. Ich finde, der hat dann noch genug so eine, ja jetzt nicht Hochglanz- Inszenierung, aber er hat schon einfach eine eine, eine gute Inszenierung und ist so auch gespielt und, und vor allem dann eben inhaltlich mit diesem Haken schlagen später hat der genug äh, Reize einfach, äh, dass man da gerne zuguckt die ganze Zeit. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass er so gut ist wie der Film, aber er hat mich manchmal auch so an, an diese Basic-Instinct-Richtung erinnert, gerade im späteren Fall auch so, wenn dann wirklich so die Twists kommen ohne, ohne Gnade <lacht> und so. Er ist natürlich auch nicht auf einem meisterhaften Level wie jetzt ein Basic-Instinct oder eben die größten Vorbilder, aber er ist schon wirklich auch, ich fand ihn auch besser, als ich gedacht hätte. Ich dachte auch wieder, wie du schon gesagt hast, es ist so ein Film, der so nebenbei mal da irgendwie rausgeschleudert wird und dem man jetzt nicht, der im besten Fall so mittelmäßig wird bis, aber er ist schon eben gut gelungen. so Er hat viele Reize, die er bewusst auch einsetzt, so ob es jetzt um die Attraktivität geht der Beteiligten, die da mitspielen oder eben, dass er weiß, wann er wirklich wieder ein bisschen Gang hochschaltet und da nochmal äh, Twists und und so Turbo einfach reinbringt. So, das ist ja ein gut gemachter Film, der an, an eine Ära erinnert, die nicht immer die besten Beispiele hervorgebracht hat, eben auch viele Sachen, die man nicht mehr gucken würde, aber da in dieser Kerbin, die er einschlägt, wirklich viel richtig macht einfach.
0: Und er beobachtet einfach viel. Also, das finde ich ganz toll. Es gibt ja einige Filme, die, die immer sowas im Titel schon behaupten, aber das dann filmisch nie wirklich durchziehen. Aber hier hast du ja oft einfach den Moment, wo wir aus dem Apartment drüber in das andere schauen, eigentlich die gleiche Faszination als Zuschauer du erleben, wie das die, die, die ja. Schauspielerinnen in dem Film tun und. Also, so, so, ich hätte den auch fast drei Stunden lang zugeguckt. Irgendwie diesen Film. Egal wie viele Twists er noch ausgepackt hätte. Das ist auch das, was ich bei das Fenster vom Hof eigentlich ja. mit das Spannendste finde, diese, diese Nachbarschaft kennenzulernen, in, in die Fenster reinzugucken und, und da spielen sich ja tausend kleine Geschichten ab und, und das hätte The Voyage fast noch mehr machen können. Du hast schon mhm. den, den Fokus auf dein Haupt, Hauptgegenüber, dass du, Observiersten <lacht> mich hätte auch interessiert, was machen die ja, nach oben. Ja, das stimmt. Der Fokus war schon sehr klar Platz. gesetzt eben
1: auf das, was da in der Wohnung passiert mit dem Fotografen.
0: Du bekommst aber definitiv ein Gefühl. Wärst du in das Loft auch
1: eingezogen nach dem Film? Ich würde generell sagen, dass mich das schon reizt. Ich meine, wenn man dann drüber nachdenkt, was in dem Film alles passiert, <lacht> zu was das dann führt und so, dann würde man eher sagen, lieber nicht. Aber <lacht> es ist schon immer, es hat schon immer auch eine Faszination und Reiz, so diese sterilen, stylischen Loftwohnungen, die sie da teilweise auspacken in den, in, den, in den Filmen. Das hat schon einen Reiz auf jeden Fall, dass man da selber wohnen würde, klar. Okay, dann buche ich das mal. <lacht>
0: und wir gehen weiter zum nächsten Film. Da kommen wir von Amazon Prime zu Apple TV Plus und direkt zum Lieblingsfilm der Community bei Apple TV Plus mit 7,1 von 10 Punkten. ist nämlich Coda bewertet falls ihr euch fragt äh, Moment Palma hat doch auch 7,1 von 10 Punkten <lacht> bekommen da haben wir sehr tief in den Nachkommabereich geschaut und Coda liegt da wirklich mit minimalstem Vorsprung weit vorne vielleicht ist der Zeitpunkt der wo, wo ihr diesen Podcast hört das auch schon wieder anders das kann natürlich da kann jede jede Bewertung kann hier jetzt äh, eine Veränderung verursachen aber vorerst nehmen wir mal Coda einfach als den Lieblingsfilm der Community aber ich finde das ist auch generell ein Film der sich nicht äh, verstecken braucht. Der feierte, ich glaube, im Januar bei Sundance, diesem Indie-Film-Festival, seine Premiere und ist damals schon so so als der Publikumshit hervorgegangen. Und dann hat sie Apple TV plus die weltweiten Rechte gesichert und den dann im Sommer veröffentlicht. Es handelt sich hier um ein Remake des französischen Films Verstehen Sie, Bil Verstehen sie die Billiers aus dem Jahr 2000. 14 und wir lernen da eine gehörlose Familie kennen und beobachten einfach mal, wie die so lebt und nicht die ganze Familie ist gehörlos, es gibt die Tochter Ruby, die so ein bisschen als die Dolmetscherin dann fungiert und, und der Film fokussiert sich darauf, wie die sie versucht, ihr eigenes Leben zu leben und gleichzeitig auch Teil ihrer Familie zu sein und dann kommt sie oft in Situationen, wo sie eben dem Vater und dem Bruder auf dem Fischkutter hilft. Und das auch noch bevor sie in die Schule geht, in der Schule entdeckt sie, dass sie eigentlich eine große Passion und Leidenschaft hat für alles, was mit Musik zu tun hat. Und sie singt. Und, und das Tragische ist, dieses Singen, das, was Ruby ganz viel Freude bereitet, das ist ja was, was die Menschen in ihrer Familie gar nicht richtig wahrnehmen können, eben weil sie gehörlos sind. Und das führt dann immer wieder zu Konflikten, wo die verschiedenen Figuren herausfinden müssen, wie weit können sie gehen, ohne dass sie die anderen ja im Stich lassen, zurücksetzen, ihre eigenen Interessen über das Familienwohl stellen. Und dann natürlich auch die Frage, ist denn das Familienwohl wirklich das Höchste? Hat sie nicht auch irgendwie das Recht, ihren eigenen Lebensweg zu gehen? Also ein Film, der, der uns ganz tief hineinführt in die Familie und die Umstände, unter denen sie leben, die Herausforderungen, vor denen sie stehen und und im Mittelpunkt dann immer wieder Ruby, die gefühlt tausend Doppelrollen in diesem Film zu spielen hat, wo sie immer hin- und her gerissen ist, eben zwischen der Verbundenheit zu ihrer Familie und dem Verfolgen ihrer eigenen Ziele. Und die große Frage, kann, kann ich das alles vereinen unter einem Dach oder, oder führt dieser Film früher oder später zu einem großen Bruch, weil es einfach nicht möglich ist? Und das wird dann erzählt als ja, in sehr natürlichen Bildern gehaltenes Familiendrama, hat aber auch so ein paar viel Gut-Elemente mit drinne Also man kann schon richtig nachvollziehen, warum das so ein, so ein Publikumsliebling geworden ist. Dieser Film, was mir dabei am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist eine finale Szene. Das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, aber da geht der Film sehr schön mit, äh, der also oder da, da geht die Filmform sehr schön in die Filmhandlung über und wir werden in die Perspektive der Familie hineinversetzt, die dann Musik hört oder eben nicht hört, sondern einfach nur sieht. Und dann die die Reaktion mit, ja, im Endeffekt bewegen da Menschen gerade ihren Mund und alle außenrum sind davon sehr angetan. Also muss das was Schönes sein, aber ich verstehe es nicht. Also wir, wir können es nicht hören und, und ich finde, was der Film da sehr gut hinkriegt, ist, dass er uns mehrere Perspektiven zeigt, also nicht nur die Perspektive, die vermutlich die meisten Zuschauenden schon kennen, sondern eben auch die, die neu in dem Film drin ist. Ja, einfach das, das Einfühlvermögen in jede dieser Figuren und die Probleme, mit
1: denen sie Ja, teilweise schon. Ich bin aber leider nicht so ganz mit dem Film warm geworden. Also generell kann man sagen, dass der schon ähnlich oder beziehungsweise gut vergleichbar ist mit Palmer so. Gerade was die zwei Apple-TV-Plus-Filme eben angeht, über die wir da sprechen. Ähm, es ist so ein bisschen auch wieder der Crowd-Pleaser-Charakter. So. Der Film weiß, wann er eben Emotionen einstreuen muss, wie er ähm, das Publikum berühren kann. Aber bei Coda ist tatsächlich für mich manches dann so, ja, nicht unbedingt oberflächlich, aber es war dann doch zu sanft gezeichnet, zu klischeehaft, ein bisschen kitschig, äh, liebevoll, anbiedernd gemacht, dass es mich dann doch eher, ja, schon ein bisschen. Also ich, ich fand, ich wollte jetzt auch kein knallhartes Drama sehen <lacht> über den harten Alltag der Familie oder so. Ich meine, es kommt schon ganz gut rüber, was sie da für Probleme haben, was so die Konflikte auch sind. Aber ich finde, manchmal verliert der Film so ein bisschen auch gerade das Familienleben und die Familie, also die Eltern vor allem und und den Bruder, so ein bisschen aus den Augen und macht sie da fast schon so Nebenfiguren, die immer wieder kurz auftreten, dann, wenn es äh, eben darauf ankommt, so jetzt mal wieder so dieses diese Thematik überhaupt der, der, der Gehörlosigkeit so aufzugreifen. Und ansonsten finde ich, ist der Film viel damit beschäftigt, so diese, diese Gesangskarriere von Ruby zu verfolgen, die ja ein, ein unglaubliches Talent hat eben als Sängerin und da hin und her gerissen ist zwischen dem, dass sie der Familie einfach permanent helfen muss, so ihre Eltern unterstützen muss, aber gleichzeitig will sie eben auch auf eigenen Beinen stehen und unbedingt so ihr Gesangstalent verfolgen, da eine Karriere draus machen und gerade so diese... Gesangsprobensequenzen so, das ist mir dann ein bisschen zu, also da habe ich manchmal gedacht, ich schaue jetzt so ein bisschen eine festivaltaugliche Version von so einem Disney Channel Film <lacht> tatsächlich, also es war manchmal schon sehr so, auch mit dem Lehrer, der sie da hat, so der spielt manchmal auch ein bisschen wie eine Karikatur, ist da ein bisschen zu drüber und ja. Ah, ich weiß nicht, ich hatte da schon ein bisschen meine Probleme mit, gerade dann so Szenen später, die du, die du jetzt auch beschrieben hast, die haben mich dann auch gekriegt, so, wenn du dann wirklich durch die filmische Inszenierung äh, vermittelt bekommst, wie das ist, so Musik zu erleben, aber nicht hören zu können, das ist eine, eine starke Szene, aber insgesamt fand ich das, das Verhältnis zwischen diesem Familienleben und diesen diesen ganzen Sequenzen, in denen es um die Gesangskarriere geht, das ist mir zu zerfasert gewesen und, und teilweise eben auch so klischeehaft vorhersehbar, dass es mich nicht so reingezogen hat, wie zum Beispiel Palmer, der, der ja auch jetzt nicht klischeefrei ist so, der auch viele Knöpfe eben drückt, wie ich schon gesagt habe, die, die die jetzt einfach zu drücken gilt, um da Emotionen zu auslösen, aber Palmer hatte da für mich trotzdem noch so ein bisschen dieses ja, es war für mich greifbar, nachvollziehbar, einfach alles wirkte jetzt nicht so wie Figuren in einem Film, die so funktional angelegt sind, sondern Palmer hat mich da dann doch noch mehr berührt und einfach emotional gefesselt als jetzt kroler der da für mich ein bisschen zu zu viel dann einfach über die Stränge geschlagen ist, was so Klischees angeht und so ein bisschen dieses, was man ja immer so ein bisschen abfällig sagt, so dieses Sundance in die Filme, die es ja in den letzten Jahren häufiger gab, so die auch immer ähnlich waren, da fällt der für mich dann schon ein bisschen mehr in dieses durchschnittliche Feld von diesen Filmen, also ich kann natürlich auch wieder verstehen, warum das ein Community-Liebling ist, so, da, wenn man da einfach sich darauf einlässt, da mitgerissen wird und sich äh, da berührt fühlt, kann ich das auch voll nachvollziehen, deswegen ähm es ist für mich verständlich auf jeden Fall, warum der Film vielen auch gefällt und, und warum man den mögen kann. Es war halt einfach nur nicht so, mich hat er nicht so emotional einfach bekommen, wie ich es gern gehabt hätte.
0: Ich finde es sehr faszinierend, dass du sagst, das ist für dich dieser, dieser typische Sundance-Lieblings, äh, keine Ahnung, Beispielsfilm, der der halt dann, ja naja, keine Ahnung, nicht so gut ist. Aber irgendwie, ich hatte ihn geguckt und dachte, stimmt, er hat all diese typischen Sundance-Bestandteile, aber mhm. er bringt sie ja auch perfekt irgendwie auf den Punkt, also ich glaube, ich mochte ihn da genau aus dem anderen Grund. Naja, okay. gehen wir zum nächsten Film. Das ist der Community-Liebling auf Disney Plus mit 7,1 von 10 Punkten. Ein Film aus dem Hause Pixar, ein ja. Animationsfilm. Luca! <lacht> Was ist denn das? Das hat nichts mit der App zu tun. Oh je, das war ein schlechter Witz. Ich habe mir ja, ja aufgeschrieben, ja, das den nicht zu Wir nicht, weil
1: ich dann sonst, äh, konzentrieren uns auf den Film selbst. Ja, Luca, wie du schon gesagt hast, ist der neue Pixar-Film aus dem Hause Disney. Ähm, da Bei dem wurde auch ähm, wegen der Pandemie und wegen Unsicherheiten im Kino ähm, der Start gestrichen und der ist direkt zu Disney Plus gekommen, ohne zusätzliche VIP-Zugangskosten, sondern direkt im Abo. Und ähm, ja, die Geschichte ist relativ Pixar-typisch fast, obwohl sie wieder ja, nee, wie soll ich das sagen? Ähm, die Themen, die der Film verfolgt, sind Pixar-typisch, aber die Geschichte ist wieder sehr fantasievoll. Es geht eben, wie der Titel schon sagt, um Luca. Das ist so ein kleiner Junge, der ein Meereswesen ist, der mit seiner Familie unter Wasser lebt. Und ähm, der, der Twist ein bisschen dabei ist, aber sobald diese Meereswesen an Land gehen, äh, verwandeln sie sich automatisch äh, äußerlich in, in Menschen und sind dann gar nicht mehr so als... Ähm, Meereswesen zu erkennen, außer wenn sie halt dann nass werden, so, also wenn sie dann an Land auch irgendwie mit Wasser in Berührung kommen, dann sieht man wieder ihr wahres äh, Fantasy-Wesen äh, aussehen. Und ähm, dieser Luca ist eben sehr neugierig und fasziniert davon, auch mal äh, unter Wasser zu verlassen und äh, an die Oberfläche zu kommen. Und ähm, dann stiehlt er sich davon. Und lernt da eben einen, einen menschlichen Jungen kennen, an, an Land, mit dem er sich anfreundet und mit dem er dann auch viel Zeit verbringt. Und immer wieder am Anfang versucht er dann schnell zurückzukommen, dass seine Eltern gar nicht merken, dass er lange weg war oder eben, dass er über Wasser war und nicht mehr unter Wasser. Und ähm, Luca lässt sich aber dann eben mehr und mehr darauf ein, an der Oberfläche zu bleiben und eben in dieses Leben einzutauchen von, von seinem menschlichen Freund, und die beiden äh, lernen dann an Land auch noch ein anderes junges Mädchen kennen und äh, zusammen wollen sie dann eben an so einem Triathlon teilnehmen, der so in der, äh, das habe ich noch gar nicht gesagt, der Film spielt so in, in Italien, in der italienischen Stadt und ähm, hier äh, geht es dann darum, an einem Triathlon teilzunehmen, zu dritt und ähm, ja, es geht dann um die, um die Vorbereitung zu diesem Theathlon, aber auch um diese Freundschaft, die zwischen diesen Figuren entsteht, was dann natürlich auch wieder mit, mit Liebesgefühlen einhergeht, so ein bisschen eine Romanze zwischen Luca und dem Mädchen, aber gleichzeitig ist auch noch der andere Junge mit dabei, also es ist auch so ein bisschen eine Dreiecksbeziehung, die dann da äh, erzählt wird. Und ja, das Ganze ist äh, Pixar-typisch in, in toll animierte Bilder verpackt. Also man hat immer wieder das Gefühl, bei jedem neuen Pixar-Film im Bestfall steigern sie sich auch nochmal. Man denkt mittlerweile, Animationen, diese Animationsfilme von Pixar sind schon so technische Aussagen, dass da keine Steigerung mehr möglich ist. Aber Luca hat da auch, finde ich, fast nochmal eine Schippe draufgelegt. Der ist so toll animiert. Auch wieder ein Film, ähm, wo ich tatsächlich dachte, als ich den zu Hause geguckt habe, der hätte auch super gut äh, ins Kino gepasst, auf eine große Leinwand. hätte ich gern mit seinen tollen, bunten Farben und, und diesem ganzen Urlaubsfeeling, den der Film, äh, dass der Film vor allem ausstrahlt, hätte ich den gerne im Kino gesehen. Es war auch so ein bisschen, muss man sagen, in der äh, Pandemiezeit, in der äh, Urlaub eigentlich nicht möglich war, war es so ein bisschen auch ein Urlaubsersatz so, in dieses Italien eintauchen zu dürfen, äh, wenn sie da, keine Ahnung, Pasta essen, Eis schlecken und dadurch die Stadt einfach laufen und man so diese Urlaubskulisse hat. Das ist einfach super tolles Urlaubsfeeling, das da entsteht. Und ansonsten hat er eben, wie schon gesagt, diese klassischen Pixar-Themen, in dem es auch darum geht, so diese Außenseiterrolle äh, in der Gesellschaft dass, ähm, darüber hinaus zu wachsen, wirklich auch akzeptiert zu werden, wenn man jetzt nicht gerade der Norm entspricht, so das wird da alles natürlich auch verarbeitet durch dieses Thema, dass Luca dieses Meereswesen ist. Es geht wieder um Freundschaft, auch und um, um Zusammenhalt. Und äh, teilweise gibt es auch rasante Sequenzen, die fast schon in so Abenteuerfilmrichtung gehen, gerade wenn dann später dieser Triathlon... Äh, durchgeführt wird, da bekommt das Ganze dann auch wieder eine Rassanz und ein Tempo, das man einfach von Pixar teilweise gewohnt ist und mag und ja, äh, es ist rundum wirklich sehr schöner Pixar-Film wieder geworden, auch aus den ganzen Filmen oder von den ganzen Filmen, über die wir jetzt gehen haben, ist es auch einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich, äh, ich fand ihn wirklich sehr gut und ja, Matthias, du hast ihn natürlich auch gesehen, äh, nehme ich mal an und wie fandest du ihn? Ich war auch ziemlich entzückt. Ich hatte im Voraus irgendwie so zwei Dinge, die mhm. ich über Luca mitbekommen hatte, war Pixar's
0: Call Me By Your Name. Und das andere war, also das hat natürlich mega viel Neugier gemacht. Einerseits so das Italien-Setting, den, den Sommer-Flair, den du auch schon beschrieben hast, dieses Urlaubsgefühl. Auch die Frage, keine Ahnung, zeigen sie das erste Mal eine schwule Liebesgeschichte irgendwie im Zentrum ihrer Filme. Ich meine, das hat der Film jetzt nie so, so ausdrücklich zu Wort gebracht, aber es steckt ja definitiv drin in der Geschichte. Und ich glaube, jeder, der das mit offenen Augen sieht, wird da dann auch äh, hineingezogen. Nee, das, das andere, was ich über Luca gehört hatte, war, es ist eher so ein, naja, so ein okayer Pixar. Und das resultierte dann irgendwie daraus, dass wir halt zuletzt Filme wie Soul hatten, wie Alles steht Kopf, wo halt super spannende Ideen und, und verrückte Konzepte ganz tief in die Gefühlswelt von uns Menschen oder eben dann den Figuren in den Filmen, hineinführen oder oder hier auch der der Coco, wo es ja gleich um Leben und Tod, das Reich der Toten geht. Also irgendwie so so, so Pixar-Filme, die es schaffen, ganz große Dinge ähm, runterzubrechen und nachvollziehbar verständlich zu machen. Also sehr, sehr ähm, komplizierte Gefühle eben in einem Animationsfilm darzustellen und ich glaube, da da ist Luca dann einfach nur dieser, dieser kleine Film irgendwo in Italien mit Zwei Jungs, ich kann das verstehen, warum für viele das dann eher so ein so ein Minor Pixar <lacht> war, aber nee, das ist völlig Quatsch, <lacht> der ist fantastisch, der Film. Also, es ist vielleicht auch auch ein, einfach ein Zeichen, wie, wie stark ähm, Pixar immer noch ist, dass sie eben das das in einem einem Strang machen können irgendwie halt. Mhm. Erst Soul, der der glaube ich Weihnachten rum auf Disney Plus veröffentlicht wurde, ist ja auch einer dieser Filme, die so Pandemietechnisch dann nur eine Streaming-Auswertung bekommen haben hierzulande. Mhm. Aber nee, also Luca, ein traumhaft schöner Film. Ich kann da leider auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil es jetzt auch einige Monate her ist, dass ich den gesehen habe. Ich möchte hervorheben auf alle Fälle äh, die Musik. Denn Roma ist da der Komponist. Und, und, und das erzählt eigentlich schon die, die gesamte Gefühlswelt, die dieser Film dann später auch in seinen Figuren und seinen Bildern hat. Aber Denn Roma hat da auch so ein sein Gefühl, was, was äh, Lebendiges einfach rein zu kriegen. Also dann dann vergisst du auch, dass du Animationen zuschaust. Du hast gesagt, die sind technisch schon sehr, sehr perfekt, aber sie sind auch nicht auf dem Level, wo ich sie einfach nur angucke und mir denke, boah, das das ist jetzt wirklich beeindruckend, rein vom vom Handwerk her, sondern nee, das, das Handwerk mhm. ist so ausgereift, dass sie es einfach schaffen, die Welt lebendig wirken zu lassen und die Musik spielt da für mich eine ganz wichtige Rolle. Jede kleinen Wasserspritzer, der auf die Haut geht und nochmal das Meereswesen mhm. zum Vorschein bringt oder so, das zu verdeutlichen, irgendwie, da 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 es sind alle Elemente, die in diesem Film mit reinspielen, eine sehr schöne Einheit irgendwie geworden. Und deswegen ist das so ein wirklich kleiner Anzügen davon. Und
1: äh, das sehen auch nicht nur wir so, weil der Film hat auch bei Moviepilot, Pilot äh, bei der Community eine Wertung von 7,1 von 10 Punkten und ist eben auch der Lieblingsfilm der Community bei Disney Plus. Und äh, ja, wir können da uns nur anschließen. Also, das ist wirklich ein toller Film, toller Pixar-Film den alle, die ansatzweise was mit Pixar und Animationsfilmen anfangen können, wirklich schauen sollten. Definitiv.
0: Dann sind wir auch schon beim Ende dieser Liste angekommen. Einen Platz haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Wir haben ein bisschen geschummelt, weil rein theoretisch handelt es sich hier um zwei Filme. Wir haben sie aber zusammengefasst und haben in unser Podcast Protokoll <lacht> geschrieben, das Billy Eilish Double Feature. Patrick, magst du erzählen, was es damit auf sich hat und vielleicht auch kurz für alle, die es nicht wissen, wer ist
1: denn Billie Eilish? Ja, oh, wo fängt man da an? <lacht> Billie Eilish, ich weiß gar nicht, ob es viele Leute gibt, die sie wirklich noch gar nicht kennen, ist zurzeit einer der größten Popstars der Welt. Äh, ihre Musik ist so, ist schon Popmusik, aber sie ist vor allem dadurch auch bekannt geworden, da zeichnet sie sich dadurch aus, dass ihre Musik gerade mit dem ersten Album, das sie rausgebracht hat, schon so einen düsteren, Einschlag hat. Früher hätte man da, ich oder ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagt, so diesen Emo-Einschlag hat. Es, es, es ist eine sehr verletzliche Musik, äh, die, die ganz tief in die Gefühle eindringt von Billie Eilish. Es, es ist schon so, es sind schon die typischen Coming-of-Age-Themen, die sie auch behandelt, weil sie auch noch sehr jung war, als sie jetzt äh, ihren Durchbruch hatte. Sie ist jetzt, ich glaube, 19 jetzt gerade und bevor der ganze Hype losging, war sie noch minderjährig, also so mit mit 14 hat sie ihren ersten Song aufgenommen, der so wirklich erfolgreich wurde, Ocean Eyes. Und eben als sie ihr Debütalbum ähm, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ausgewacht hat, äh, da war sie, glaube ich, erst 16, 17. Und deswegen geht es in ihrer Musik eben viel um diese typischen Teenager-Themen, die sie aber gleichzeitig mit sehr viel düsteren Gedanken schon versieht. Es geht auch viel um um Depressionen, um, um Selbstverletzungen, ob es jetzt wirklich oder um andere Verletzungen durch durch Menschen in ihrem Umfeld, Beziehungen, die sehr toxisch waren. Also es es, es sind sehr abgründige Themen, durch die sich sicherlich auch ganz viele Leute angesprochen fühlen, die denen es ähnlich geht und die sich dadurch auch repräsentiert fühlen. Und ähm, ja, es ist ähm, was... ähm, kann man dazu noch sagen. Es ist eine, eine sehr außergewöhnliche, Musik. ich sehen. Sie ist sehr massentauglich. Gleichzeitig hat sie aber eben doch diesen diesen düsteren Touch, den man gar nicht unbedingt so in die in die Charts verorten würde. Also es ist nicht unbedingt so ein kalkulierter Erfolg, den Billie Eilish da erzielt hat. Gerade, dass sie wirklich zu so einem Weltstar jetzt geworden ist. Das ist schon eine, eine total faszinierende Mischung. Gerade auch durch ihr Erscheinungsbild. Also Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit auch noch mal gewandelt. Aber gerade, als sie dann ihr erstes Album rausgebracht hat und der Hype explodiert ist, hat sie sich vor allem äh, durch durch so einen Klamottenstil ausgezeichnet, der so sehr flippig ausgefallen war. Sie hat äh, extreme Übergrößen, so baggy Klamotten getragen und und total wilde Styles kombiniert. Markenklamotten von von sämtlichen Designern hat sie kombiniert, teilweise mit selbstgeschnittenen äh, Sachen und und, und einfach eine, so eine so eine Fashion-Ikone ist sie da auch total geworden und ähm, ja, das ist so im Kurzverfahren äh, Billy Eilish erklärt und äh, wenn man da wirklich noch viel mehr darüber erfahren äh, will, wie ist sie zu diesem Star geworden, wie hat sie das selbst auch miterlebt, es geht dann auch viel darum, dass ihre Familie, es hat auch sehr viel mit Familie bei ihr zu tun, weil die ganze Familie von Billy ist so mit involviert in ihren Erfolg, in ihr in ihre musikalische Karriere, also sie arbeitet schon immer total eng mit ihrem Bruder zusammen, Phineas wird er glaube ich ausgesprochen, <lacht> ähm, der auch immer die Musik mitproduziert, also sie haben teilweise die Alben jetzt gar nicht so im klassischen großen Studio produziert, sondern sie haben viel auch einfach zusammen im Kinderzimmer noch, die Musik ist da teilweise entstanden und die Eltern von ihr sind auch sehr als Manager, in der Managerfunktion involviert, so die, die die Karriere so mit äh, überwachen und so mit managen eben auch und ähm, wer wirklich sehen will, wie aus dieser unscheinbaren Teenagerin äh, Billie Eilish so diese sehr exzentrische, dieser sehr exzentrische Fashion- Icon und und Weltpopstar geworden ist, ähm, dem können wir nur die ähm, Apple-TV-Plus-Dokumentation empfehlen. Die heißt Billie Eilish, The World's A Little Blurry. Und das ist äh, im Prinzip die Dokumentation, die wirklich so diesen Aufstieg verfolgt und dieses Massenphänomen Billie Eilish nachzeichnet, aus vielen äh, Aufnahmen, die auch wirklich um sie herum, die sie teilweise selbst aufgenommen hat, aber die auch von Freunden und Familie, äh, aufgezeichnet wurden und so diesen Werdegang nachverfolgt und es ist einerseits finde ich ein faszinierendes Doku so über Billie Eilish, die so sehr intim teilweise wirkt, viele private Aufnahmen hat, andererseits finde ich solche Dokumentationen aber generell auch ziemlich faszinierend, weil man da sehr gut nachverfolgen kann, wie heutzutage so musikalische Hypes funktionieren, so in diesem ja, digitales Zeitalter klingt jetzt natürlich schon so weit äh, nach so einem großen Begriff, aber es ist natürlich heutzutage dieses da sein ist nochmal ein anderes wie man es von früher kennt, so gerade diese Social-Media-Präsenz und dieses ständig äh, Online-Sein, Präsent-Sein und und dann teilweise aber trotzdem auf diese Massen von Menschen zu treffen, von von denen sie teilweise überwältigt wurde, wenn sie da ausverkaufte Konzerte schon früh gespielt hat und da die, die Masse an Fans da schon äh, irgendwie Tage vorher oder so da übernachtet und so. Es ist auch dieses Phänomen eben, was es bedeutet, überhaupt so ein moderner Star zu sein. Das wird da auch äh, sehr gut deutlich in der Dokumentation und ja, es ist für Billie Eilish-Fans, äh, die haben die Dokumentation bestimmt auch schon auf dem Schirm oder schon gesehen, aber generell, wenn man sich wirklich so mit diesem Weltphänomen Billie Eilish beschäftigen möchte, dann ist äh, The World's Little Blurry eine sehr gute, eine sehr lange Möglichkeit auch. Ich glaube, fast zweieinhalb Stunden ist diese Doku lang und äh, sie ist auch gerechtfertigt, weil sie eben Jahre äh, von diesem Leben abdeckt, das wirklich äh, sehr unglaublich turbulent verlaufen ist natürlich auch, dass man da so Zeuge einfach wird, was da passiert. Ich weiß nicht, Matthias, ich weiß, dass du auch großer Billie Eilish-Fan bist. Hat diese Doku dir als Fan auch wirklich viel gegeben? Ich fand die
0: sehr toll, sehr berührend, weil auch, also du hast gesagt, wir verfolgen hier diese Transformation eben von, von der Teenagerin zum popstar Aber selbst wenn sie dann dieser Mega-Popstar ist, der auf der Bühne steht, Millionen von Fans begeistert, ist da halt doch immer noch eine Teenagerin, die auch mit, mit ganz normalen Problemen zurechtkommen muss. Und da, finde ich, gibt der Film schon erstaunlich viele Einblicke. Also da gibt es ganz andere äh, Dokus da draußen, die sich mit berühmten Persönlichkeiten auseinandersetzen und wo du immer merkst, okay, die Dokus kommen halt nur einen Meter an die an, an das Subject irgendwie ran und, und dann wird einfach so eine Wall hochgefahren und und wir erfahren nicht mehr, sondern kriegen halt diese diese üblichen Phrasen an den Kopf geworfen und bei äh, Billie Eilish war eine dieser, dieser Phrasen, die ich irgendwie immer kannte, über sie mit, naja, sie hat alles im Kinderzimmer aufgenommen. Und weiß nicht, habe ich nie ernst genommen, bis zu dem Punkt, wo ich es dann wirklich in der Doku gesehen habe. Und, und das finde ich, also sie macht einen begreifbar, wie das möglich ist. Also nicht, dass ich daran gezweifelt habe, dass das nicht möglich ist, aber ich dachte immer, es wird so 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 ein bisschen äh, inflationär ähm, verwendet, um halt ihr so ein zusätzliches Genie zuzusprechen. Sie braucht gar keinen Produzenten, richtig? Sie braucht ja kein, kein Studio, sondern ihr Bruder und, und keine Ahnung, das Keyboard zu Hause genügen und und ich finde die die Billy Eilish auf Apple TV Plus die gibt dieser dieser diesem Satz der der oft so schnell rausgeschleudert wird ein richtig tolles Fundament oh Gott ich sag so oft toll in diesem Podcast das ist furchtbar aber nein es ist wirklich ähm, so also da das das war einfach interessant ähm, zu verfolgen und ich glaube der der nächste Schritt ist dann wenn man in der äh, the World's a little Blurry-Doku, wenn man da dann viel über ihren Werdegang erfahren hat, dann fragt man sich ja natürlich auch, aber was ist denn jetzt die Musik? Warum ist die Musik so toll? Und da würden wir euch gerne weiterleiten zu Disney+. Plus. Da befindet sich nämlich seit ein paar Wochen der Konzertfilm Happier Than Ever, ein Liebesbrief an Los Angeles. Und dieser Film geht auch, glaube ich, nur eine Stunde oder so. Also das ist ein guter Ausgleich, wenn ihr die zweieinhalbstündige Doku und den einstündigen Konzertfilm schaut, dann habt ihr insgesamt ein ausgeglichenes Billie Eilish-Erlebnis. Äh, dieser Konzertfilm ist jetzt während der Pandemie aufgezeichnet worden in der Los Angeles Hollywood Bowl. Das ganze äh, ja, Theater ist leer, keine Fans sind da, niemand äh, schreit, niemand äh, singt mit, sondern nur im Endeffekt Billie Eilish auf der Bühne, meistens sehr einsam. Dann ist ihr Bruder dabei am Keyboard, an der Gitarre, auch ein Schlagzeuger ist noch im Hintergrund zu erkennen. Und manchmal spielt ein ganzes Orchester mit. Aber der der Fokus, und das finde ich bei diesem Doku-Film so toll, du, du hast vorhin schon erwähnt, dass ihre Songs sehr persönlich sind, so so eine intime Ebene haben. Und das ist, also klar kann man zu diesen Songs abgehen, aber irgendwie diese, diese dieser Konzertfilm, weiß nicht, der der ist so komplett im, im Einklang mit mit der Traurigkeit, die sich durch viele ihrer Lieder ähm, zieht. Und und dann geht irgendwie im Hintergrund die Sonne unter, halt die Stadt legt sich Langsam schlafen, es sind dazwischen geschnitten so ein paar Aufnahmen, wie sie durch, durch, die nächtlichen Straßen fährt. Also dieser Liebesbrief im Titel an die Stadt, ich finde, der kommt sehr schön zum Ausdruck und ja, es ist so, so, also man kann richtig tief versinken und, und das ist ein ganz toller, ungewöhnlicher Konzertfilm, eben dadurch, dass die klassischsten Konzertfilm-Elemente wie die ganzen Schwenks durchs Publikum und, und die, die dir das Gefühl geben, du, du sitzt richtig drinne, du, du erlebst die, Ekstase mit, das ist alles nicht unbedingt dabei und und trotzdem ist da ein, ein hypnotischer Sog vorhanden, der der dich ganz nah ranbringt an die Musik und und die wirklich ganz toll spürbar, erlebbar
1: macht. Hm. Ja, ich finde es auch fast ein bisschen schwierig, den Film überhaupt als Konzertfilm zu bezeichnen, weil eben ja. gerade so die ersten Aufnahmen, wenn du schon nur noch diese leeren Zuschauer eigentlich siehst und da ist einfach niemand da. Das ist schon so sowas ganz Außergewöhnliches. Auch ein bisschen was Beklemmendes natürlich auch, weil man eben diese ganzen Pandemiebedingungen noch im Hinterkopf hat und wusste, es ging einfach nicht, dass da jetzt Republikum performt werden konnte. Deswegen ist es natürlich schon allein deswegen sehr außergewöhnlich. Und ähm, ja, sie performt da ja ihr komplettes zweites Studioalbum. So, es, mhm. es sind gar keine anderen Songs dabei. Also sie, sie spielt von vom ersten bis zum letzten Song das zweite Album da, performt sie und ähm, ich finde es auch also ich find, ich habe es auch sehr gern geguckt aber für mich lebt der Film eben vor allem mehr von der Performance und von dem von dem von dem Album selbst halt eben dass ich auch äh, ziemlich gut finde als Nachfolgealbum weil es ein bisschen anders ist als das Debütalbum ähm, dadurch hat der Film für mich auch funktioniert durch diese wie du schon sagst hypnotische Stimmung aus diesen sie performt das das sind teilweise auch Sachen dabei die schon mehr Tempo haben und schon mehr zu Bewegung und Tanz animieren als jetzt nur Balladen, aber gleichzeitig hast du eben auch so immer diese Gegenbilder von von diesen leeren Rängen, die noch mal so eine Intimität schaffen und sowas isoliert ist eben, dass sie sie holt da natürlich auch noch viele andere Musiker, Musikerinnen auf die Bühne und hat da teilweise auch eine Chorunterstützung bei Songs wie Goldwing und äh, mhm. dadurch bekommt es schon noch so einen größeren Charakter, auch so eine Bandbegleitung, so diese dieser Big Band Charakter. Zusätzlich, aber es hat eben trotzdem noch, noch was wieder sehr Intimes, Persönliches, wie sie das da performt. Ich finde teilweise, gerade weil der Film eben ja ein Liebesbrief an Los Angeles sein soll, das hat für mich teilweise nicht so toll funktioniert, muss ich sagen. Es sind ja, ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, es sind so äh, Zeichentricksequenzen sequenzen äh, mit, mit, der, ja, mit dazu so geschnittenen, in denen sie dann wirklich so im Auto dann teilweise durch Los Angeles fährt und so. Das sind Sequenzen, die für mich manchmal nicht so toll harmoniert haben mit dem, mit der eigentlichen Performance, muss ich sagen. Ich fand manchmal diese so drohnenmäßige Einstellungen, Kammerfahrten über dieses sehr ruhige, verlassene Los Angeles bei Nacht, das fand ich schon sehr atmosphärisch, stimmig auch. Gerade eben durch diesen intimen Pandemie-Charakter, den diese ganze Performance hat. Ich weiß nicht, ob es diese wirklich zeichentricksequenzen sequenzen dann noch gebraucht hätte. Die wirken manchmal so ein bisschen, ja, nicht reingeklatscht, aber die, die funktionieren für mich nicht so toll im Zusammenspiel mit dem Rest. Aber ansonsten ist es schon auch ein schönes Erlebnis. Gerade natürlich, es, es lohnt sich vor allem, wenn man das Album auch wirklich hören will, wenn man das mag im besten Fall. Es lebt sehr von, von den neuen Songs auch. Also wenn, jetzt, wenn man jetzt die Musik gar nicht mag und auch das Album nicht mag, dann wird, wird man von diesem Film, Konzertfilm, wenn man es so nennen will, jetzt nicht so viel haben, finde ich. Also er darf, dabei bietet er jetzt nicht so einen großen atmosphärischen Mehrwert, finde ich, wenn man jetzt nicht wirklich das Album gar nicht mag oder so. Aber ansonsten ist es ja, eine, eine sehr schöne Live-Darstellung von, von diesen neuen Songs von ihr. Ich fand eigentlich die
0: Animationselemente, weil du hier gerade so kritisch <lacht> hervorgehoben hast, <lacht> dass die eine, eine kleine schöne Geschichte erzählen. Also sie ist ja auch selbst Protagonistin mhm. in diesen Segmenten. Und ich hatte immer das Gefühl, die, die eine Billie Eilish, die, die echt in Anführungsstrichen, steht gerade auf der Bühne und, und gibt gerade schon ihr, ihr zweites Soloalbum zum Besten, ist da ganz angekommen in der Rolle und diese andere Version, die animierte Version von ihr ist so ein bisschen die die jüngere, die 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 Protagonistin all der Lieder ist, wo wo all die Ungewissheit, die Zweifel und so zum Ausdruck kommen und die dann eben durch diese nächtliche Stadt irrt, die ist einsam, die ist aber auch irgendwie magisch, ist rätselhaft, ein Ort und und diese 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 Segmente münden ja schließlich in dem in dem großen äh, Bühnenort und und dann sind sie vereint irgendwie, dann dann sind sie zusammen, hat sie sich gefunden irgendwie. Das ist so so die kleine, schöne Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, dass das definitiv mitschwingt bei dem Film, der ja jetzt nicht so viel darauf gibt, irgendwie narrativ zu sein oder so.
1: Ja, ich kann es schon verstehen, aber ich fand halt eben diese diese Geschichte, diese Entwicklung in den Zeichensequenzen, die fand ich jetzt nicht so mitreißend dargestellt oder so ja notwendig im Vergleich zum Meister. Hat für mich in mhm. dieser Performance und in diesen Songs selbst steckt für mich eigentlich schon genug, drinnen, dass ich jetzt nicht noch diesen diesen Narrativen, diesen Erzählrahmen drumherum gebaut hätte. Und wie gesagt, diese wenigen Shots, die es immer wieder gibt, diese Einstellungen, Bilder, dieses Los, äh, realen Los Angeles, die, die fände ich schon schön eingeflochten, aber ich glaube, dieses reine, diese Zeichentricksegmente, die hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht. Wir halten fest,
0: ein Billie Eilish-Double-Feature könnt ihr bei Apple TV Plus und Disney Plus zusammenschauen. Billie Eilish, The World's A Little Blurry ist die Dokumentation die ihren Werdegang nachvollzieht. Und Happier Than Ever, ein Liebesbrief an Los Angeles, ist der in Anführungsstrichen Konzertfilm. Ich finde aber, das ist sehr spannend, diese neue Art von Konzertfilm, die sich so pandemiebedingt ein bisschen entwickelt. Da gab es ja in der Vergangenheit auch schon verschiedene Beispiele dazu. Genau, den könnt ihr bei Disney Plus schauen. Zum Abschluss des Podcasts habe ich noch eine Frage an dich, Patrick. Wir haben jetzt über sehr viele gute Filme bei Amazon bei Disney Plus und bei Apple TV Plus gesprochen, gab es dann auch eine Enttäuschung oder irgendwas, wo, wo überhaupt nicht an deine
1: Erwartungen rangekommen ist? Ja, das gab es auf jeden Fall auch. <lacht> also ich musste erstmal überlegen, was ich davon nehme. Es gibt natürlich auch immer wieder Enttäuschungen, Sachen, die einem nicht so gut gefallen und ich würde jetzt einfach mal einen nennen und zwar Cherry von den Russo-Brüdern ist das der neue Film. Ähm, Anthony und Joe Russo, die kennt man vor allem aus den letzten Jahren äh, aus dem Marvel-Universum. Da haben sie... Äh, ein paar der wichtigsten Blockbuster äh, überhaupt gedreht der letzten Jahr oder überhaupt, äh, und zwar die Avengers-Filme. Sie haben Avengers 3, Infinity War und Avengers Endgame, bei denen haben sie Regie geführt. Avengers Endgame ja der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ist er <lacht> äh, ja das noch? Ist, ist ja er das noch oder ist wieder es Avatar? wieder Avatar? Ja, das ist eine gute Frage. Aber es, er ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei, was die erfolgreichsten Filme aller Zeiten betrifft. Ähm, und die Russos haben nach äh, diesem Höhepunkt, Avengers Endgame, einen neuen Film gemacht, wieder mit Tom Holland auch dabei, äh, dem Spider-Man-Star in der Hauptrolle. Und äh, für den Film haben sie aber, sind sie komplett weg von diesem bombastischen Superhelden-Kino und haben äh, einen Roman verfilmt von Nico Walker, der auch Cherry heißt. Äh, und um, um das kurz zu erklären, Nico Walker ist äh, in Realität auch äh, im Gefängnis gewesen und er war vorher, ähm, im Irak eingesetzt, Er hat sich beim Militär verpflichten lassen und war als Sanitäter im Irak, hat da natürlich sehr traumatische Erfahrungen gemacht, kam dann zurück und hat angefangen mit seiner Freundin so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, ähm, sie sind dann dem Drogenkonsum verfallen, immer stärker. Das hat natürlich auch viel mit dem Erlebten zu tun von, von Nico Walker selbst, ähm, dass er da abgutscht ist. Man muss natürlich auch sagen, Nico Walker hat das autobiografisch, geschrieben, aber es ist nicht eins zu eins sein Leben, dass er in Cherry Also Es hat schon einen fiktionalisierten Rahmen, weil es eben auch darum geht, dass dieser Protagonist dann anfängt, äh, äh, dadurch, um, um sich die Drogen zu finanzieren, beginnt er dann Raubüberfälle, was eben auch der Nico Walker gemacht hat, der dann im Gefängnis gelandet, gelandet ist und da seine Geschichte aufgeschrieben hat, eben im leicht fiktionalen Rahmen. Und dieses Buch Cherry haben die Russos äh, verfilmt mit Tom Holland in der Rolle, dieses Protagonisten, der wiederum an Nico Walker sehr stark angelehnt ist, und die haben da einen Film gemacht, der will irgendwie alles Mögliche auf einmal sein. Man weiß schon mal gar nicht so genau, wie man den einordnen soll. Also er ist ein Drama, er ist ein Film über den Irakik auch so ein bisschen. Äh, es geht darum, wie eben diese jungen, orientierungslosen Amerikaner äh, aus lauter Verzweiflung sich da schon eben äh, der, der Army anschließen und dann da wirklich verheizt werden im Krieg. Es, es, es geht natürlich auch um dieses Thema, wie geht äh, ein Land überhaupt mit zu Kriegsheimkehren um, die jetzt traumatisiert zurückkommen, wie werden die überhaupt aufgefangen oder eben auch nicht. Ähm, es ist auch so eine Art Drogen- Thriller, der dann wirklich so in so einen Crime-Film, in so, in so einen Kriminal-Thriller abdriftet. Er ist irgendwie alles auf einmal und äh, ja, er springt da sehr oberflächlich zwischen allen Themen und her. Das Ganze Inhaltliche versuchen die Rosas dann auch noch durch ihren Stil aufzufangen, indem sie da wirklich alle möglichen Stilmittel, die einem so einfallen, da reinballern. Also der Film ist unglaublich überinszeniert, wenn man das so nennen kann. Er erinnert manchmal wirklich an diese grellen Oliver-Stone-Filme aus 90ern, wie zum Beispiel Natural Born Killers oder so. Also er hat da die verschiedensten Bildformate. Er wechselt da immer wieder mal äh, auch Farbfilter drin, wilde Schnitte. Und, und schwarz weiß farbe Also er springt da wirklich zwischen allem hin und her und findet da aber überhaupt keinen, keinen eigenen Stil. Also ich gerade ich bin jemand, der eigentlich so Filme, die wirklich so ein feuerwerk sind, eigentlich sehr gerne mag, weil ich äh, viel Wert auch wirklich lege auf so Handwerk und Inszenierung. Aber Cherry ist ein Film, bei dem von allem irgendwie zu viel drin ist und der am Ende so viel zu erzählen äh, hat, dass er irgendwie fast gar nichts erzählt so am Ende. Alles wird sehr oberflächlich abgehandelt. Ich habe auch tatsächlich... Probleme gehabt mit Tom Holland in der Rolle, ich habe ihm das nicht so abgenommen, dass er jetzt so diesen diesen harten Army-Typen spielt, der dann auch zu so einem Junkie wird, als er wieder zurückkommt und dann auch zu diesem Gangster, der dann wirklich die Hauptüberfälle macht, also es wirkt manchmal wirklich wie so dieser junge, kindliche Tom Holland, der da sich so verkleidet und manchmal versucht das zu spielen, aber ich nehme ihm das nicht so wirklich ab in dem Film. Und also man kann, wenn man wirklich hart ist, fast schon auch von einer kompletten Fehlbesetzung sprechen in dem Film. Es ist natürlich klar, dass sie so sonst Star wie Tom Holland sich da geschnappt haben, um dem Film noch mal so einen so ein, so ein Prestige-Mehrwert zu geben. Und es jetzt nicht nur mit unbekannten Gesichtern da inszenieren. Aber für mich hat dieser, ja, dieser Schritt weg vom Superhelden-Bombast zu so einem kleineren Film, der aber trotzdem unglaublich groß, überlebensgroß sein will, auch fast zweieinhalb Stunden, glaube ich, lang ist, das hat für mich tatsächlich gar nicht funktioniert und äh, war eine der größten Enttäuschungen. Ich habe auch das Gefühl, er ist eh, dadurch, dass er dann direkt zu Apple TV Plus kam, ist er, glaube ich, auch ziemlich untergegangen. Ich kenne wenig Leute auch, die den wahrgenommen haben, äh, irgendwie mitbekommen haben, obwohl das ja der große Post-Marvel-Avengers-Film der Russos erstmal sein soll, wo man sich gefragt hat, was, was steht denn für die beiden jetzt als nächstes auf dem Plan? Was können die noch machen? Und das Ergebnis ist nie, leider nicht wirklich äh, ja, positiv oder erleuchtend, was sie da jetzt für einen Film abgeliefert haben nach dem nach Avengers-Film. Deswegen, äh, ja, mit die größte Enttäuschung dieses Jahr für mich: Cherry von den Russos bei Apple TV Plus. Oh, weia. <lacht> so ist das.
0: Ich habe auch eine Streaming-Enttäuschung dieses Jahr gehabt: das war der neue Cinderella-Film. Oh. Auf den habe ich mich unfassbar gefreut. Äh, Kay Ken ist da Regie und Drehbuch. Die kennt ihr vielleicht als äh, einer der kreativen Köpfe hinter den. Pitch-Perfect-Film, die ich eigentlich alle mag, auch den dritten Teil, selbst wenn er ja nicht mehr so stark war wie die ersten zwei, sind das doch alles irgendwie sehr aufgeweckte, sehr liebenswürdige Filme, die auch immer sehr schön die musikalischen Elemente mit einbringen. Also bei Pitch Perfect geht es ja da um eine a cappella-Gruppe, die dann singt und ganz viele Mashups von bekannten Songs. Und da war ich einfach gespannt, was macht sie, äh, wenn sie jetzt ein, ein Musical machen kann und die Cinderella-Geschichte da neu aufleben lässt und halt Stars dabei hat, wie Camilo Cabello, Idina Menzel hier äh, aus Frozen natürlich. Äh, und natürlich Pierce Brosnan <lacht> spielt den, den König. Pierce Brosnan kann singen, das hat er bewiesen in äh, zwei Mama Mia-Filmen. Schon also irgendwie eine sehr spannende Kombination an Menschen, die da zusammengekommen sind. Hier auch äh, Billy Porter aus Frozen äh, kennt ihr den bestimmt. Ähm da hatte ich Lust drauf. Ich dachte, das wird ein richtig erfrischender, ja, auch hoffentlich wieder liebenswürdiger Film. Und das war dann gar nicht der Fall. Das ist einer der der Filme, wo ich wo ich überhaupt keinen, keinen Einstieg reingefunden habe, obwohl ich ihn lieben wollte. Und weil du, Patrick, jetzt gerade bei Cherry so viel von dem Stil gesprochen hast, den man fast schon aggressiv spürt, der war leider bei Cinderella gar nicht vorhanden. Und das ist somit eine der enttäuschendsten Sachen, weil es geht hier A um einen Fantasyfilm, Märchenfilm und B um Musical. Also zwei Genres, in die du so viel Stil reinbuttern kannst, wie du willst. Du, du bist in abenteuerlichen Welten, du kannst Magie zum Einsatz bringen, Verwandlungen, Transformation, da ist alles möglich. Und dann hast du ein Musical, es wird gesungen, es wird getanzt, es gibt einen riesengroßen Ball und, und ich meine, mein Gott, es gibt <lacht> wahnsinnig tolle Bälle im Kino zu sehen, wo, wo du richtig mitgerissen wirst von den Bewegungen. Aber all das war leider gar nicht in Cinderella Ahnung 2021. Und deswegen ist das für mich so ein bisschen meine persönliche Streaming-Enttäuschung dieses Jahr bei Amazon
1: geworden. Mhm. Naja. Mhm. Schade. Hast du den gesehen nie, oder? Nee, ich hab, als da rauskam, tatsächlich schon so eine ganze Flut an negativen Meinungen mitbekommen, dann auch Twitter und so auch. Und ich dachte auch, oh, ja das äh, klingt ja nach einem wichtigen Unfall tatsächlich. Und dann ähm, als du, wir haben ja auch darüber ein bisschen gesprochen, wie du den Film fandest und dass du auch so extrem enttäuscht warst, dachte ich, nee, also ich werde werd mir den dann auch nicht mehr anschauen. Ich war jetzt auch nicht total gespannt auf den Film oder habe mich super drauf gefreut, wie jetzt zum Beispiel du. Aber gerade als ich dann so diese extrem, ja, also es waren wirklich vernichtende Meinungen zu dem Film tatsächlich leider schon, die da kamen und da habe ich dann gedacht, nee, das äh, da brauche ich mir nicht anschauen. Das lasse ich dann lieber, diese Art in Cinderella, äh, lasse ich dann lieber aus. Naja,
0: wir, wir können auch nicht alles in einem tollen Streaming-Jahr kriegen. Wir haben ja hier über zehn Filme gesprochen, die wir euch definitiv ans Herz legen wollen. Ich sage sie nochmal noch mal ganz kurz. The Tomorrow War bei Amazon, Raya und der letzte Drache bei Disney+. Plus, Das Finale der Rebuild of Evangelion-Reihe bei Amazon. Palmer bei Apple TV+, One Night in Miami bei Amazon, Uh, Come From Away bei Apple, The Voyeurs bei Amazon, Coda bei Apple, Luca bei Disney und das Billie Eilish Double Feature, je nachdem, was ihr schaut, die Doku bei Apple und der Konzertfilm bei Disney+. Plus. Wir haben viel geschafft in diesem Podcast. Ein paar Dinge haben wir aber noch, die ganz wichtig sind, nämlich vor allem das Dankeschön an all unsere lieben äh, Zuhörerinnen da draußen. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich. Wir machen das ja vor allem um euch auch ein bisschen durch den Streaming-Dschungel zu führen und wir freuen uns dann immer, wenn es Feedback gibt und so war es auch wieder diese Woche. Da haben wir von der Lieben Caroline eine E-Mail erhalten. Patrick, magst du mal ganz kurz vorlesen, Gerne. was sie geschrieben hat?
1: Ja, ich lese sie mal vor. Hallo liebes Team vom Moviepilot. Ich habe vor ein paar Monaten euren Podcast entdeckt und habe fast alle Folgen durchgehört. Ich möchte euch ein großes Kompliment aussprechen. Eure Folgen machen einfach nur Spaß. Eure Begeisterung für Serien und Filme ist nicht nur ansteckend, sondern auch ehrlich zu fühlen. Sehr gerne höre ich die Folgen, in denen ihr eine Serie auseinandernehmt und eure Meinungen teilt. Besonders über Serien, die ich schon kenne, aber auch über bisher Ungesehene. Mein größtes Highlight war der Zeitpunkt, als Max in einer Folge von Willkommen in Gravity Falls erzählt hat. Ich liebe diese Serie. Einmal im Jahr schaue ich sie immer. Vielleicht könntet ihr auch mal eine Folge über diese Serie machen? Zu erzählen gibt es da genug. Vielen Dank für euren tollen Podcast, liebe Grüße, Caroline. Ja, vielen Dank, Caroline, für das Lob. Das hören wir natürlich immer sehr gerne, wenn euch unser Podcast gefällt. Zu deiner Frage mit Willkommen in Gravity Falls. Die Serie kenne ich tatsächlich nicht oder habe sie nicht gesehen. Ich glaube, Matthias, du auch nicht? Äh, nee, bin ich auch raus. Ja, ich habe nur mal kurz nachgeschaut, wie was das überhaupt ist, so grob. Also es sieht so ein bisschen Rick and Morty-mäßig aus, eine Animationsserie. Und äh, ja, Max äh, scheint da anscheinend auch ein Fan von zu sein. Deswegen äh, werden wir ihn da bestimmt noch mal fragen oder generell äh, drüber reden, ob wir vielleicht noch mal eine Folge extra zu Willkommen in Gravity Falls machen bei Gelegenheit. Aber ansonsten trotzdem danke äh, für deine Nachricht, Caroline. Wenn ihr uns
0: darüber hinaus unterstützen wollt, könnt ihr uns natürlich abonnieren. Wir sind ungefähr bei jeder Podcast-App, die es da draußen Gibt bei Spotify könnt ihr Dinge abonnieren, bei Apple Podcasts, bei Podcast Addict. Ihr kennt das vermutlich. Am besten je nachdem, wo ihr euch am meisten zu Hause fühlt, da sind wir dann auch mit stream Streamgestöber. Und ihr könnt natürlich auch Bewertungen da lassen, uns Feedback schreiben, E-Mails. Wir lesen alles und versuchen eigentlich auch alles zu beantworten. Seid uns nicht böse, wenn es manchmal ein paar Tage dauert. Es kommt immer sehr viel rein und wir versuchen dem hinterher zu kommen. Wenn ihr auf Twitter seid, gibt es auch noch einen kleinen Handle, den ihr folgen könnt, Streamgestöber geschrieben, oeber. Oh da erfahrt ihr auch alle Podcast-Updates, die hier mit Streamgestöber zu tun haben. Und ansonsten, Patrick, magst du vielleicht noch ganz kurz sagen, wo man dir exklusiv folgen kann? Wo bekommen wir Einblicke in dein streaming exklusiv? Leben? Exklusiv. Ähm, also
1: ihr könnt auf jeden Fall Texte von mir lesen bei Moviepilot, äh, unter meinem Nickname Mr. Deephead findet ihr mich da und ansonsten äh, bin ich auch noch bei Twitter unter meinem normalen Namen Patrick Reinbold zu finden.
0: Bei Twitter bin ich auch als mit 3 e und meine Texte findet ihr ebenfalls bei MoviePilot. Ansonsten haben wir hier noch zwei Podcast-Folgen, die wir euch ans Herz legen wollen, wenn ihr noch mehr Streaming-Hunger habt. Ich meine, es soll Menschen geben, die es schaffen, ihre Streaming-Listen abzuarbeiten. Ich gehöre nicht dazu. <lacht> Aber falls ihr die Glücklichen seid, dann könnt ihr gerne unsere besten Neustarts im, im Oktober reinhören. Da stellen wir so, so die Highlights vor, die jetzt aktuell in diesen vier, fünf Wochen eben zu streamen sind, die neu starten und dann eben noch mal den eingangs erwähnten Podcast über die besten Netflix-Filme 2021. Ich glaube, das ist eine schöne Ergänzung zu dem Podcast. Da, da haben wir jetzt, einen, hoffe ich, einen guten Überblick über ein paar Highlights des Jahres geschafft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Streamen. Wir hören uns wieder. Ciao. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und eurer Podcast-App des Vertrauens. Und wir freuen uns ganz besonders auf eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. und wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, das erfahrt ihr in den Shownotes oder auf wwwmoviepilotde podcast.